0: Mal im Ernst, das Leben ist doch wie ein Cocktail. Ein bisschen süß, ein bisschen bitter und manchmal ein bisschen sauer. Und geschüttelt, nicht gerührt. Langweilig schmeckt es aber auf gar keinen Fall. Das Leben als Bargespräch mit Christoph und Christian. Weißt du, was es heute bei mir zum Frühstück gab? Nudeln mit Pesto. Ah, das ist gesund, das ist gesund. Richtig gut. Richtig gut, war? Und damit herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast mittlerweile im Ernstshow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite das ist der gute Christian. Ja, einen schönen guten und Morgen. Und das können wir direkt hier wieder abbrechen. Das, äh, es interessiert mich überhaupt nicht, ob du hier anmoderieren darfst oder nicht. Ja. Ähm, passt. Pst, jetzt Ruhe hier. Hallo. <lacht> Wie geht's dir denn heute? Ähm, ich fühle mich, nachdem
1: ich jetzt von deinem Frühstück gehört habe, weiß nicht, ob ich mich jetzt angeekelt oder ob ich das lecker finden soll. Ich fühle mich, es, Lecker. Ist, es ist so eine es ist so eine, so eine, eine Mischung aus beidem, glaube ich. Weil die Vorstellung, Nudeln mit Pesto zum Frühstück zu essen, das hat ein bisschen was Unbehagliches, aber irgendwie auch, das klingt so pervers, dass es schon wieder geil klingt. Weißt du, was ich meine? Ich muss,
0: also Ja, also es hat auch geil, Gesch also der, der Geschmack ist natürlich geil, aber ich habe mich echt voll gefressen gefühlt und das zum Frühstück oder das zum frühen Morgen ist echt ungeil, muss ich sagen.
1: Ey, das ist so, das erinnert mich auch richtig so an diese, ähm, diese, diese Pizza-Frühstücke. Kennst du das? Wenn du. Wenn du halt einfach nur dir mal Pizza bestellt hast mit jemandem und man macht die Nacht ziemlich lange, dann stehst du am Morgen auf und weil du halt keinen Bock hast, runter in die Küche zu gehen oder zum Bäcker oh, die und dir Pizza. Irgendwas steht genau, Die Pizza steht immer noch offen da. Dann gehst du halt richtig verballert dahin, nimmst dir einfach ein paar kalte Stücke Pizza und drei Stunden später denkst du dir so,
0: Alter, warum habe ich das gemacht? Das war das <lacht> Dümmste überhaupt. Ja. Das ist, so. Aber bis, also das finde ich nicht so schlimm wie Nudeln zum Frühstück mittlerweile, muss ich ehrlich sagen aber Ganz oh, Naja gut, ich sag mal, mit Pesto stopft das
1: halt auch ganz schön ne? Also ich muss tatsächlich sagen, ich esse sehr, sehr wenig Nudeln mit Pesto Also vergleichsweise wenig, ich esse vielleicht nur noch alle zwei Wochen das Ganze einmal Das ist für meine Verhältnisse
0: Also isst du trotzdem noch Nudeln zwischendurch? Ja, oder? das auf
1: jeden Fall, aber ich mache mir halt okay. meistens einfach so andere Soßen dazu
0: ah, okay ich dachte jetzt, du isst einfach nur alle zwei Wochen Nudeln. Also was ja auch fein wäre, weil Nudeln haben echt viel krass Kalorien und wenig Nährstoffe im Vergleich.
1: <lacht> naja, aber genau Deswegen. um die vielen billigen Kalorien geht's es ja. Ne, weil man will ja Geld sparen und satt werden. Also ist Nudeln halt sweet ist. Und stabil. fett
0: werden. So, ich fühle mich übrigens schlecht, weil meine Mitbewohner ähm, alle zwei Tage hier laufen gehen und ich denke mir immer bloß so, oh, es eigentlich auch mal wieder. <lacht> Gut, dann legen wir los mit unseren 10 Minutes Trivia. So, machst du die Stoppe ähm, oder soll ich? Ich stoppe. Oh, okay. Alles gut, ich habe schon eine hab äh, Hand hier meine Stoppuhr. Meine Stopfuhr. Die Stopfuhr. Es geht los 3, 2, 1. Porzellan oder Edelstahl? Edelstahl. Scheine oder Hartgeld? Scheine. <lacht> money, money, money. Mhm. Kopfhörer oder Anlage? Kopfhörer. Wire oder wireless? Wire. Hochkant oder quer? Hochkant. Kanne oder Tasse? Tasse. Was? Regal oder Schrank? Regal. <lacht> Einmal hin, alles drin. <lacht> äh, Strickjacke oder Pullover? Oh. Oh. Äh. Aus Strick dem Gefühl Jacke. muss das hier Strick kommen. Strickjacke. Du bist für mich unten durch, ey. Äh, digital oder analog? Analog. Okay, damit hätten wir jetzt neun Fragen rum. Äh, die zehnte Frage, ich habe heute überlegt und ähm, deswegen war ich auch gerade so lange das Fenster schließen. Und ich dachte, ziehe ich mir jetzt irgendwas aus dem Arsch und versuche irgendwo ein Thema zu finden oder zwei Themen so, die... Aber ich dachte mir, nee, ich nehme einfach mal das Aktuelle. Ich bin jetzt zurzeit umgezogen oder jetzt vor kurzem erst umgezogen zum Anfang April und muss sagen, das, was mich ja am meisten mit beschäftigt hat, war, ob es eine richtige Entscheidung war, von meinen guten Freunden wegzugehen. Ja, mhm. Ich habe ja äh, jetzt über zwei Jahre hinweg, also fast zwei Jahre, habe ich ja mir einen guten Freundeskreis aufgebaut, ein, großen, ein großes soziales Umfeld, hatte auch so neben dem Studium eigentlich ein sehr gutes Leben mir geschaffen. Die Frage jetzt an dich, Würdest du dasselbe machen oder würdest du es nicht tun? Wenn dein Studium dir einfach nicht mehr passt und nur woanders ein, das Studium, was du am liebsten wolltest, möglich wäre, würdest du darauf verzichten, das, was du am liebsten jetzt machen oder studieren würdest, wegfallen zu lassen und etwas zu finden, was, äh, wo dein Umfeld jetzt nicht ausgeschlossen wird und du trotzdem weitermachen kannst, ohne dass du es bereust? Oder würdest du all das hinter dir lassen und lieber neu anfangen, nur damit du deine Tätigkeit durchüben kannst, von der du glaubst, dass es die richtige sein könnte? Ich glaube ganz ehrlich, ähm,
1: da würde ich tatsächlich, so hart das klingt, ich glaube wirklich, ich würde dann eher äh, Kompromisse in meinem Ausbildungsweg machen und dann halt echt sagen, ähm, solange es mir möglich ist, in dem Umfeld zu bleiben, das ich mir geschaffen habe. Das hängt jetzt auch so ein bisschen damit zusammen, muss ich fairerweise sagen, dass eigentlich das Umfeld, was mir wirklich was bedeutet, in dem ich mich hier gerade bewege, ist halt so in meinen Augen auch mit einigen Außenposten, wie dir jetzt zum Beispiel, ist das Umfeld, in dem ich mich hier bewege, bisher das Einzige, was ich mir je geschaffen habe, was mir wirklich was bedeutet, weißt du? Und das verstärkt die Bedeutung dann doch nochmal so ein bisschen. Und deswegen bin ich da halt auch echt so der Meinung, ähm... Erstmal möchte ich mein Studium hier auf jeden Fall durchziehen. Ich bin im Moment zum Glück noch in der Lage, dass ich das für mich jetzt auch als das herausgestellt habe, wo ich mir sage, okay, das möchte ich zu Ende studieren. Da habe ich auch noch jetzt die Hälfte vor mir, ich habe ja jetzt erst Bergfest. Ähm, aber es ist auch so, dass ich mir danach gesagt habe, ich werde mir auf jeden Fall danach noch mindestens ein halbes Jahr Zeit hier in der Stadt nehmen. Und auf jeden Fall überlegen, wie ich danach weitermache. Weil die Sache ist, ich kann da noch ein paar kleinere Extramodule hinten dranhängen und so weiter. Und das ist jetzt alles nicht schlimm, wenn du deine Bachelorarbeit durch hast. Ähm, mhm. da, du kannst dich ja trotzdem immatrikulieren lassen. So ist es ja nicht. Und ähm, da, muss ich, da möchte ich dann wirklich erstmal was Kleines studieren. Einfach noch als eine kleine Zusatzqualifikation. Zum Beispiel auch mein letztes Japanisch-Modul, was jetzt, uh, dank Corona, dieses Semester für mich komplett ausfällt. Und dann eben wirklich überlegen, was mache ich hier nach? Und deswegen habe ich mir dann echt gesagt, so das, wo manche Leute dann vielleicht schon vor dem Studium ein FSJ machen und sich dann vielleicht noch mehr Jahre in die Zukunft versetzen mit ihrer Planung, ist das für mich jetzt eben so, ich möchte erstmal das, was ich jetzt habe, zu Ende leben, mir schon mal ein paar oberflächliche Gedanken machen und wirklich konkret machen, da will ich mir dann wirklich ein halbes bis ein Jahr Zeit nehmen hier, wo ich einfach noch ein paar zusätzliche Sachen für mich als Qualifikation erwerbe und dann schaue ich, wo es mich hintreibt. Und dann äh, hoffe ich, dass ich einfach wieder in diesen Modus reinkomme. Ich lasse mich mal positiv überraschen. Ne? Das, hm. das ist so die, die grobe Antwort. Und ja, das hängt doch wirklich damit zusammen, ich hätte... Oder ich weiß schon, ich werde extremste Schwierigkeiten haben, mich hiervon zu lösen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, ich studiere ja auch zum Teil hier, weil ich mich hier eben in ein gemachtes Nest setzen konnte. Weißt du? Und ja. das,
0: das spielt alles da so ein bisschen mit rein. Also, ich finde es ja interessant. Klar, dein Mitbewohner Knut, den, den kennen wir beide ja schon aus Schulzeiten mhm. so. Also, das ist ja auch ähm, in gewisser Weise auch da schon den Ansatz von einem sozialen Umfeld, der. Nicht ganz unwichtig ja. ist. Plus ja äh, eine Bekannte äh, von mir und eine Freundin von dir, die ja dort in deiner Stadt auch mit äh, eine Ausbildung ja. macht oder gemacht hat. Weiß gar nicht, ob sie schon fertig ist. Nee, nee, noch nicht. Ähm, noch nicht. Dürfte aber kurz davor sein, glaube ich.
1: Äh, ist auch erst Halbzeit, sozusagen.
0: Auch erst Halbzeit? Hm?
1: Krass. Wo Na klar, es reguläre ist reguläre Ausbildungszeit, sein? drei Jahre. Also lang wie mein Bachelor sozusagen.
0: Ist die mit uns in einen Jahrgang gegangen oder mit mir? Mit Moment. uns. Ja. Ja, Wir ja doch.
1: Warte ja, halt mal, warte mal, warte mal, warte mal, mal, mal. Meinst du doch, oder?
0: Ja, ja. Ja, ja, doch, die ging mit uns in einen Jahrgang, nicht mit dir. Ah, okay, okay. Ah, war ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Ja. Also, klar, das sind so, das sind so Ansätze, die ähm ich, die, die sind schon dann nicht so einfach. Ich meine, ich habe mir ja ein Umfeld mhm. aufgebaut, was komplett neu war. Ja, eben. Ja. eben. Ähm, die kannte ich jetzt noch nicht jahrelang. Also vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob es dann einfacher ist oder leichter. Kann ich nicht einschätzen. Ähm, Finde es aber auch krass, dass du dich so entscheidest. Ich meine, ich kann mich in der jetzigen Situation, ich habe ja noch wieder ein Praktikum hier angefangen, mhm. noch eine Ausbildung bzw. mein Studium, bin weder Werkstudent noch habe ich äh, einen Bachelor. Ja, deswegen, ich kann das alles jetzt noch nicht äh, so safe abschließen. Ich kann dir aber eine Sache sagen. Ähm, das Vornehmen oder äh, das Vorhaben, hier neue Freunde zu finden, bzw. ein neues soziales Umfeld aufzubauen, ist bei mir tatsächlich null vorhanden. Also das ist okay, kein krass. Joke. Ich äh, habe einfach dieses Umfeld aus äh, meiner ehemaligen Studienstadt so verinnerlicht und so mitgenommen, dass ich einfach jetzt nicht das Bedürfnis direkt habe, rauszugehen und neue Freunde zu suchen. Klar, es wird durch Studium kommen, irgendwo durch irgendwelche Freizeitaktivitäten wie Frisbee oder so, werde ich mit Sicherheit hier in Darmstadt Leute finden, mit denen ich mich öfter treffen möchte oder öfter was zusammen machen möchte oder mit denen ich vielleicht auch mal eine Runde joggen gehe oder mit denen ich vielleicht auch mal überlege, äh, irgendwo hinzufahren äh, für ein Wochenende oder so. Kann durchaus passieren, aber es ist jetzt nicht direkt mein Verlangen danach, so wie als ich zum ersten Mal studieren gegangen bin, wo ich wusste, alles klar, jetzt bin ich hier komplett allein, äh, hier muss ich jetzt irgendwelche Leute finden und jetzt habe ich auch Bock darauf, hier irgendwelche Leute zu finden. War... Oder ist nicht der Fall. Ähm, auch dazu muss ich sagen, es sind jetzt erst vier Tage so. Ne? Also ja klar, klar. Es ist nicht zu vergleichen mit anderthalb Jahren.
1: Ich meine, ähm, was dabei halt jetzt auch wieder ein recht interessanter Hintergrund ist. Ich meine, prinzipiell zeigt ja auch gerade, also für alle, die das jetzt hören, ähm, es dürfte ja heute, glaube ich, äh, wieder der Tag, wo die zweiwöchige Verlängerung der Corona-Maßnahmen äh, bis wohin das sich jetzt ausgewirkt hat. Das dürfte heute der 19. April sein, glaube ich. Ähm, ja. Das ist ja jetzt der Tag, an dem die zweite Welle der Maßnahmen erstmal wieder endet. Vielleicht wird noch einer rangehangen. Äh, auf jeden Fall ist es so, wir sind hier gerade am 2. April. Und wenn diese gesamte Quarantänesituation, da haben wir auch schon in der vorherigen Folge drüber geredet, das hat mir zum einen gezeigt, ja klar, du kannst, ich bin der Meinung, du kannst sau viele Freundschaften, kannst du sehr sehr gut digital organisieren. Das geht und das fühlt sich auch tatsächlich sehr viel weniger falsch an, als ich dachte. Aber die Sache ist, ich weiß eben ganz genau, dass ich ziemlich ziemliche das heißt Hemmschwellen. Ich habe nicht wirklich eine Hemmschwelle, mich irgendwie auch übers Telefon bei jemandem auszuheulen. Aber ich weiß genau, dass mir das nicht halb so sehr hilft, wie wenn ich in Person bei jemandem sitzen könnte. Und der Fakt ist einfach dass äh, ich in den eineinhalb Jahren, die ich jetzt hier war, ich habe mir natürlich auch jetzt äh, Freunde im, im, im Studiengang gefunden, wo ich mir sage, die bedeuten mir was. Ja, Ich will die jetzt beim besten Willen nicht alle unter den Zug schubsen. Ich verbringe auch super gern Zeit mit denen. Aber der Punkt ist eben, ich glaube, dass ich, um mich wirklich mal so bei denen ausheulen zu können, wie ich das jetzt äh, bei manch anderen Menschen aus meinem Umfeld könnte, die ich einfach schon länger kenne, hätte ich da übelste Hemmungen. Und wenn ich jetzt in ein Umfeld gelange, wo ich prinzipiell auch nochmal alles neu machen muss, wüsste ich eben genau, das wäre ein Umfeld, das mich in, in der Zeit, wo es mir gut geht, was zum Glück der größte Teil meines Lebens ist. In der Zeit würde ich mich da super wohlfühlen und das würde mich auch gut mittragen können. Aber in den schlechten Zeiten habe ich da ein ziemlich großes Misstrauen. Und das... Ist auch nochmal so ein bisschen Punkt. Ich weiß, das ist prinzipiell eine Angst, die man schlicht und einfach an irgendeinem Punkt verlieren muss, weil du musst dich irgendwann abnabeln. Das ist mir vollkommen bewusst. Ja. Aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Auf der einen Seite fühle ich mich nicht bereit dazu. Auf der anderen Seite, je länger der Gewöhnungseffekt anhält jetzt hier, desto schlimmer
0: wird das auch wieder. Also, ähm, das ist ein komplettes Optimierungs. Es ist, glaube ich, wie so eine Beziehung, weißt du. Je länger du, äh, du Zeit in einer Beziehung verbracht hast, hm. desto mehr Erinnerungen hast du daran, desto mehr positive wie auch negative Erinnerungen hast, aber die positiven überwiegen ja meistens. Ja. Und desto schwerer ist es, so eine Beziehung nach der Trennung auch hinter sich zu lassen beziehungsweise diesen Gedanken des Solos äh, wieder anzunehmen. Ja. Deswegen, ich kann das voll nachvollziehen, äh, ja, wollen wir, die 10 Minutes, 10 minutes sind rum, jetzt schon über eine Minute, okay. äh, wir wollten es eigentlich relativ genau halten, aber wir haben ja gestern ein bisschen äh, eher Schluss gemacht, da geht das. Na, ah, 10 ähm, Sekunden. Kommen wir, ja, <lacht> passt schon, passt schon. Ah, Die 50 Sekunden mehr oder weniger. Ach. Kommen wir zu unseren Themen. Ähm, welche Themen haben wir heute für, für unsere Zuhörer? Sag mal dein Thema. Ist bitte. lustigerweise
1: so, dass wir uns jetzt mit den Themen auch ein bisschen gegenseitig überraschen. ne?
0: Naja, wir wollten es ja vorher klären, damit wir sagen können, welches okay. Thema als erstes. und welches. Ist. Äh,
1: ich, ich möchte über eine kleine Fallstudie reden, über die ich jetzt äh, im persönlichen Umfeld Kontakt hatte.
0: Bist du auf die Gusche gefallen?
1: Eine Fallstudie mit Vollkontakt. Oh ja. Ähm, das ist der einzige Körperkontakt, den ich mir in Corona-Zeiten erlaubt habe. Nein, ich möchte gerne darüber <lacht> Mit dem Boden. <lacht> mit der Bord Weil das ist ja mathematisch gesehen auch ein Körper. <lacht> nee, nee, mit der Bordsteinkante. Das ist ein Quader, weißt du? Nee, also, also äh, ich, ich möchte über meine Großeltern reden, die jetzt den Zugang zum großen, weiten Internet gefunden haben, das erste oh, okay. Mal, das erste Mal, seitdem ich lebe. Und da gibt es ein paar interessante Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und da können wir ja vielleicht mal einen kleinen Vergleich ziehen. Ne? Das ist, ich fand das ganz interessant, weil das war wirklich so der, der Wechsel vom Modus gar kein Internet, nix da, nada, Teufelszeug zu wir haben jetzt Internet. Und äh, das waren zwei... Wir lieben es. Das ist, hm? Und wir lieben es, meine ich. Das, ja, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich möchte, über, ich okay. möchte über mein, da, darüber würde ich gerne ein bisschen quatschen. So.
0: Okay, dann können wir dein Thema gerne als erstes nehmen, denn mein Thema ist äh, meine Beziehungsunfähigkeit. Ich glaube, ein 2.0 hatten wir schon, deswegen äh, machen wir hier ein 3.0, ähm, was mir durch Aussagen von Personen in meinem näheren Umfeld ein bisschen äh, näher auf die Pelle gerückt ist. Ähm, deswegen, ich habe nicht wirklich ein Thema äh, vorbereitet, ich habe zwar viele in meine Liste, aber die bauen so alle so ein bisschen aufeinander auf und irgendwie habe ich auch da, heute gar keinen Bock darauf. drauf, äh, so und Ding wieder loszutreten, ähm, vor allen Dingen, weil sehr vieles da drin mit Sexismus zu tun hat und darauf habe ich gerade echt gar keinen. Bock ganze äh, die ganze Also
1: ich, 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 ich muss so, generell sagen, Ausgeka wir, wir, sollten, wir sollten eigentlich mittlerweile auch selber wissen, dass uns so eine Themen nicht gut tun. Ich habe tatsächlich, nee. ich habe, ich hab, äh, weil wir dabei auch, glaube ich, nie hundertprozentig auf einen gleichen Nenner kommen. Das ist uns ja, beiden ja. denke ich. Sehr bewusst und deswegen, ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe das schon häufiger so eine Themen im Kopf gehabt und ich habe sie einfach wieder verworfen, weil ich mir dachte, das wäre die gleiche Diskussion, die wir jetzt schon drei, vier Mal hatten und da dachte ich mir so, die Fronten sind da ohnehin schon geklärt, da gibt es nicht ja. mehr viel zu diskutieren, so, deswegen, also wenn du diese Themen haben möchtest, das, nimm sie gerne das mit rein, das alles will so ich Richtung. dir nicht ausreden.
0: Aber ja, das wäre alles so in Richtung Missionierung des anderen, so eher anstatt äh, eine vernünftige Diskussion, zumindest habe ich so das Gefühl. Deswegen, äh, wir fangen gerne mit deinem Thema an, ja. ähm, äh, Richtung äh, Internet und Großeltern. Tatsächlich, meine Großeltern sind jetzt nicht vor kurzem erst ins Internet oder ins, mhm. in, die, in die Welt des Internets eingetreten, sondern schon vor drei Jahren oder irgendwie so. Ein bisschen länger vielleicht sogar, vier Jahren schon. Also es ist sogar schon ein bisschen her. Mhm. Ich habe dort da das Internet auch eingerichtet bei denen. Ähm, natürlich gibt es da so Leute wie mein Onkel, die da auch noch ein bisschen Ahnung von haben. Im Sinne dessen, weil sie wissen, wie ein Router funktioniert. Ja. Ähm, meine Tante, die dachte zu wissen, wie Router und Hacken und so funktioniert und meinen Großeltern eintrichten wollte. Ich glaube, die Story kennst du schon, dass ähm, ich das Internet meiner Großeltern und den PC meiner Großeltern ausnutzen würde, um äh, zu hacken. Äh, absolut. Mh, wahrscheinlich. <lacht> Jeder, der mich kennt, würde sich jetzt an den Kopf fassen. Ähm, ja, no. aber im Großen und Ganzen, das Internet ist dort vorhanden, aber wird in Zeiten des Coronas nicht mehr benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, aber äh, mich interessiert ehrlich gesagt Nicht mehr? Ich weiß nicht, äh, also wurde es nee. So. Also, pass auf, ich bin ja ich bin ja weggezogen jetzt wieder, äh, bin ja kurzzeitig zu Hause gewesen und wieder weggezogen meine Großeltern wollte ich eigentlich noch besuchen, bevor mhm. ich nochmal wegfahre. Einfach, ne, weil so nochmal Abschied sozusagen, zweites Mal. Äh, hat sich natürlich jetzt durch die Corona-Situation verschärft gehabt, extrem. Äh, war ich jetzt auch nicht gewillt, da jetzt hinzufahren und meinen Großeltern da zu ris riskieren, anzustecken oder irgendwie so. Wollte ich jetzt nicht. Äh, potenziell natürlich alles nur. Ähm, und dann habe ich auch erfahren über meine Mutti, dass mein Opa einer sehr, sehr krassen Angsthaltung ist gegenüber das Coronavirus mhm. und ähm, auch jetzt von meinem Bruder gestern erfahren habe, dass äh, er sehr, sehr traurig war, dass ich nicht angerufen habe von zu Hause aus, wo ich mir dachte, Opa macht jetzt keinen Unterschied, ob ich von Südbrandenburg aus anrufe oder von Darmstadt aus, so, die, die, die Telefonleitung yeah. ist immer da, so. das ist, ja, ich weiß nicht, ob es mir noch irgendwas rausgelegt hätten. wenn ich kurz vorbei, ich, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt so in die Richtung gegangen wäre, so, weil, weil ich nochmal so drüber nachgedacht habe, weil so Wildstück oder so, aber nee, äh, selbst das wäre mir zu, äh, zu zeitaufwendig dann gewesen. Ähm, ja klar. Auf jeden Fall, aber äh, selbst jetzt so in der Zeit, ich dachte dann auch so, okay, dann könnte man ja irgendwie mal mehr über Telegram oder WhatsApp oder so irgendwie kommunizieren, mhm. aber gar nicht. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht versucht, aber selbst das würde ja durch meine Eltern und durch meinen Bruder würde das so durchsickern, wenn das meine Großeltern machen würden, weil dann wäre meine Mutter ja somit die erste, die sie mit anschreiben würden, vermute ich ja, jetzt so persönlich. Ja. Deswegen, ich finde es auch, also ich habe da noch nie so aktiv drüber nachgedacht, aber die aktivere Nutzung vom Internet ist ja mir durchaus klar und ist ja existent durchs Coronavirus, aber dass das die Großeltern nicht nutzen, darauf bin ich noch nicht auf den Trichter gekommen, ja, aber jetzt, du eben wo du es gesagt hast, bei, krass, nee, bei, bei, ist mir aber auch nicht aufgefallen. Dementsprechend. Weil, weil jetzt war ganz ehrlich, ne? also ich
1: finde es dahingehend gerade so kurios, ähm, ich weiß nicht, ob damit jetzt gemeint war, dass die es nicht mehr benutzen oder dass die es gar nicht mehr benutzen oder nicht mehr als sonst benutzen. Weiß nee, du? nicht mehr als sonst. Nicht mehr als sonst. Äh, weil, ganz ehrlich, das ist ja gerade in der jüngeren Generation exakt der umgekehrte Impuls. Weil eigentlich sagt man ja gerade jetzt, okay, jetzt braucht man das Internet eigentlich mehr denn je. Ne? Weil insbesondere jetzt ja über das Internet die meiste Kommunikation, die meiste Organisation ja. abläuft. Aber gut, auf der anderen Seite ist halt auch die die Gesellschaft der Bejährten ja auch ganz anders organisiert. Ne? Das läuft halt nur über Festnetz,
0: wenn es sein muss. Ne? Das läuft noch über Briefe. Oh. Oha. Also nein, jetzt nicht Also jetzt nicht so äh, bei meinen Großeltern, aber ich könnte es mir, mir sehr gut ich vorstellen, meine, dass jetzt einige darauf nochmal zurückgreifen. Ich
1: meine, ich finde, das, das muss ich wirklich sagen, ne? also das Lustige ist, meine eine Oma die Frau wird dieses Jahr 82. Äh, diese Frau ist seit 2006, glaube ich. Seit 2006 ist die Internetnutzerin. Und die hat, glaube ich, seit 2013 oder 14. ich glaube, Oma hatte schon vor mir ein Handy. Also ich meine ich mein damit jetzt ein Smartphone. Das ist jetzt kein Scheiß. Also ich glaube, meine Oma hatte, glaube ich, Krass. fast vor mir
0: schon ein Smartphone. <lacht> und äh, okay, natürlich Ne, ich, man muss dazu sagen, du bist jetzt nicht unbedingt derjenige, der als erstes ein Smartphone gewollt hätte
1: äh, ja, klar, also ich meine, ich habe ich hab mein Smartphone glaube ich drei Monate, bevor ich 14 geworden bin oder so bekommen äh, auf jeden Fall ist es so äh, ich muss natürlich meiner Oma da auch immer noch recht viel aushelfen, das ist ja bei dir wahrscheinlich jetzt genau das gleiche, ist ja auch logisch ne? Dass, dass das Verständnis für dieses ganze Digitale ja. ist natürlich bei uns einfach mehr gegeben es ne, ist ja auch gar Mittlerweile macht es mein
0: Bruder, aber ich hab's, ja, ich, ich habe den da so ein bisschen reingeholfen auf jeden Fall, ja.
1: Also ich meine damit jetzt so mit uns, unsere Generation, ne? das ist ja unsere Aufgabe dann meistens. Ja, aber jetzt haben meine tatsächlich deutlich jüngeren Großeltern väterlicherseits auch Internet. Und das Interessante dabei ist, ähm, die haben früher zum Beispiel, die haben Fernsehen geguckt. Das Interessante ist, dass selbst meine Großeltern jetzt YouTube für sich entdeckt haben.
0: Das Aber auf einem ganz anderen Wege, als wir es tun. Also ja, mein Opa auch, natürlich. aber der guckt sich dann eher so irgendwelche Jagdreportagen an oder irgendwelche ja, Fußballreportagen. Aber das ist, das ist voll
1: interessant, weil eigentlich unterstelle ich insbesondere jemandem, der sein Leben lang Fernsehen geguckt hat, dass er on demand halt einfach nicht gewohnt ist, weißt du? Aber das zeigt eigentlich, wie äh, wie, wie, was das für einen Vorteil hat, wenn du einfach sagen kannst, das will ich gucken und ich guck's jetzt einfach, weißt du? So, weil meine Großeltern machen das jetzt zum Beispiel auch einfach so, die hatten früher ihre Musik häufiger einfach über CDs oder über Radiosender laufen. Die machen das mittlerweile komplett über YouTube. Und der YouTube-Algorithmus merkt sich natürlich, was du so hörst. Und deswegen ist im Autoplay meistens schon irgendwie genau das drin, worauf die Bock haben. Und das ist für die beiden natürlich das größte technische Wunder aller Zeiten. Das ist irgendwie schon ein bisschen knuffig.
0: <lacht> Obwohl es eigentlich genau das ist, was wir alle versuchen zu verhindern, nämlich ja, aber äh, die Datenspeicherung und so weiter. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, äh, dass sie sich da so wundern und auch so
1: dran erfreuen können, das ist schon irgendwie knuffig. Also ich, ich finde es auch cool, dass das, ich find's auch zumindest cool, dass sie dann sagen, hey, äh, das ist das eigentlich das ist eine ganz faszinierende Technologie. Und ja, äh, das, was mich da daran aber eigentlich viel mehr verwirrt, ist, wie selektiv das Ganze ist. Weil YouTube benutzen die beiden jetzt täglich mehrere Stunden. Einfach dadurch, dass sie halt Autoplay mit der Musik durchlaufen ja. lassen. Ja? Okay,
0: krass.
1: Was sie aber nicht benutzen, das ist kein Witz, die haben ein Smartphone da. Und äh, das macht Oma, wie sie erzählt hat, so ungefähr einmal wöchentlich überhaupt an. <lacht> dann beantwortet sie ihre Nachrichten und dann macht sie es wieder aus. Auch eine Möglichkeit. Das ist dann wieder die andere Sache. Ne? Also, das, das wirkt dann so ganz nach dem Motto: äh, we Weißt du weißt, was, weißt, was, ihr kleinen äh, jungen Grünschnäbel? Also, dass ihr ständig von eurer Hosentasche aus erreichbar seid, geht uns tierisch auf den Geist. Das lassen wir mal weg. Aber dieses On-Demand-Zeug, das ist der heiße Scheiß. Das nehmen wir jetzt unbedingt mit rein. Das ist halt. Ich, ich, mein, ich, äh, ich weiß nicht, ob du da gestern nicht sogar dabei warst, zufälligerweise. Ich glaube, das war irgendwann zwischen den Aufnahmen sogar. Äh, oder, war das, oder war das mit jemand anderem? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann, ich glaube, das war mit jemand anderem. Irgendwann vor zwei Tagen oder so, habe ich von meiner Oma eine Nachricht bekommen, die einfach nur meinte, danke für das Bild. Weil ich habe den vor eineinhalb Wochen, weil sie mich danach gefragt haben, mal ein Bild von mir über WhatsApp geschickt. Habe ich mir auch so gedacht, okay. <lacht> ähm... Geil. Ich meine, so einfach drei Monate später.
0: Dankeschön übrigens. Ja,
1: nochmal noch Danke. Das war echt mega nett von dir, ja.
0: Also, du musst erstmal nachfragen, hä, wofür denn überhaupt? Ja, das ist nicht so das. Du hast uns doch vor drei Jahren mal äh, dein, dein Bleistift geborgt. Da wollte man dir nochmal Dankeschön. <lacht> Das war, das äh, wäre aber wirklich so eine, so eine
1: richtige, so eine richtige Nachricht wie von Oma. Nee, also, ähm, da, das fand ich sehr, sehr lustig, dass die das so total rausgepickt haben für sich, was die davon ja. haben möchten
0: und was nicht. Und also, es ist echt faszinierend gewesen. Also was, was meine Großeltern angeht, waren die ganz früh in einem anderen Game mit drin, aber das kam aus einer, einem ganz einfachen Interesse des Fußballs. Mhm. Äh, das ist nämlich dieses äh, streaming dienst Okay, das ist äh, interessant. Mhm. Weil Sky war ja früher einfach bloß Bezahlfernsehen für Sport. Mhm. Ja. Ja, Das war ja Sky im Grundsatz. Und Sky hat sich ja weiterentwickelt dann zur auch so Videoplattform und so. Hat sich ja angeboten, durchaus. Also das, das mhm. Konzept war ja schon da. Und äh, da waren aber meine Großeltern schon sehr, sehr früh mit dabei, also bestimmt vor, oh, wann ist das rausgekommen, Fünf sechs Jahren, da haben die noch 30 Euro im Monat bezahlt für Sky, nur für Sport und so, Boah. also das war auch scheiße teuer, also mein Opa regt sich auch nur darüber auf, ja, ich kann auch bis heute nicht nachvollziehen, warum der überhaupt nur auf Fußball guckt, ja. Aber, ich glaube, vielleicht äh, gerade
1: deswegen. Ich glaube, Menschen brauchen auch was, um sich aufzuhalten. Ja, ja.
0: <lacht> Gut, ich, das ist halt genau das so, warum schaue ich manchmal äh, solche YouTube-Kanäle wie, keine Pete's Ahnung, was und Pete's Meet und
1: lässt einfach nur mal den Editor über Sepps Gesicht weg.
0: Ja, ja, aber gut, da muss ich sagen, wenn ich Meat einfach aus dem Unterbewusstsein herausschaue, achte ich da gar nicht drauf. Okay. Aber wenn ich Meat bewusst anmache, dann gucke ich halt auf alles und vor allem auch auf die Facecams. Und dass selbst Face einfach, nicht mal die Facecam, sondern selbst Face einfach das Dümmste. Und deswegen muss ich da einen Editor drüber machen. <lacht> Sorry. Ja, no front. Äh, das ist einfach eine Geschmackssache. Äh, aber was da für eine Gesichtskirmes abgeht, während einer ganz normalen Reaction-Aufnahme, weiß ich nicht, was bei dem Jungen abgeht, ey. Ja, das ist ja nur das Mindeste, was du gerade eben gemacht hast, ja. So ein O-Gesicht, so ein, so, so ein langes O-Gesicht, ja. Das ist ja das Mindeste, ja. Das Video geht an und du siehst direkt so ein Face. So, siehst du, da kommt direkt wieder <lacht> der Trigger durch.
1: Kirmes, Alter. Ja, äh, das, ist, das ist aber tatsächlich so eine Sache, ähm, wo ich echt der Meinung bin, da kriegst du auch die, die äh, Betagteren unter uns nicht mehr rein. Also so, so, sehr, die nee, auch, nee, so nee. sehr die auch Internetnutzer sind, aber das ist so die eine Sache. Daran, daran merke ich dann zum Beispiel auch, es ist nicht übertrieben von der Internetkultur zu sprechen. Das ist nicht übertrieben, weil wenn du nicht mit dem Internet aufwächst oder zumindest nicht in deiner Jugendzeit stark davon beeinflusst wurdest, kommst du heute in das ganze Meme-Ding, in das ganze Gaming-Ding. Da kommst du, wenn du jetzt 60, 70 bist, höchstwahrscheinlich nicht mehr rein. Ich meine, es gibt Einzelfälle. Das, das ist mir auch bewusst. Es gibt Einzelfälle, aber das sind wirklich, wirklich Einzelfälle. Und ich glaube, dem Großteil äh, dieser Altersgruppe könntest du das, ich meine, du kannst es ihnen erklären, aber die werden nicht Teil davon werden. Weil dafür fehlt ihnen einfach die Jugend ja, ja. In, in der ganzen Zeit. Also,
0: was sich meine Großeltern auch anschauen, sind solche Kochshows. Sorry, übrigens gerade irgendwie meine Nase ist gerade ein bisschen zu. Es ist gerade noch vormittags und das irgendwie mein Körper macht so Sachen, die verstehe ich gerade irgendwie nicht ganz. Äh, das
1: nennt man Pubertät, das ist nicht schlimm. Müssen wir ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ist es ist nicht die Pubertät. Oh. <lacht> müssen wir alle durch, ist kein Problem. Äh, ich bin
0: 21 mittlerweile fast. Ja, ist, alle,
1: es gibt ja auch Spätzahner, ne? Es ist ja, ist ja alles möglich. Ich habe auch noch Milchzähne. Ich werfe gleich
0: was, das kommt auch bei dir an, oh. auch über 500 Kilometer hier. <lacht> Oder wie viel Zauber sind. Ich glaube, es sind rund 500. Äh, ja. Nee, aber was sie schauen, sind unter anderem sowas wie Kochshows. Okay, kann ich gut nachvollziehen. Und wenn ich, ich auch. Finde ich, find ich auch nice, aber ich schaue ganz andere Kochshows. Ja? Also es gibt natürlich so jemanden wie, äh, ich glaube, der heißt Jacques Popin oder so, der ist natürlich ein französischer Koch, der hat 1990 oder so oder 2000 rum äh, sein Hoch gehabt. Davon sieht man heute noch, äh, davon kann man sich heute noch Videos anschauen, aber der hatte an sich auch schon eine sehr humorvolle Art, irgendwie so allgemein damit umzugehen. Was ich aber sagen muss, ist, ja, sowas, äh, die, diese Sendungen ja, im Fernsehen, diese Kochshows, sind ja sehr ernst getrimmt. Klar, da wird mal ein Joke am Rande gemacht, aber der wird ja nicht noch nicht mal ein Joke genannt, sondern das wird eine humorvolle Beilage zur Beilage genannt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. <lacht> so. Und was ich für, oder was wir, glaube ich, für Kochshows schauen, ist dann sowas wie von Sturmwaffel vielleicht, äh, sein Probierzeug mit anderen YouTubern oder solches, so, solche Sachen wie Pete Speed kocht. Das kann, aber, das kann man aber der äh, gediegeneren Generation nicht mehr vorlegen und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die verstehen diese Art von Humor ja, gar eben nicht mehr. Äh, und das ganz kurz ja, klar. möchte ich nur ein bisschen ausführen. liegt Also ich finde diesen Übergang von Kochshow von vor 20 Jahren zu Kochshow heute, das Prinzip ist dasselbe, aber wir sind wesentlich flexibler geworden von, wir kochen heute ein Drei-Gänge-Menü mit äh, einer, äh, keine Ahnung, sagen wir mal Apfel-Fenchel-Salat zur Vorspeise, äh, Kartoffelspalten mit Quark als Hauptspeise und einer äh, Götterspeise zum Nachtisch ähm, und das kochen wir jetzt alles als äh, gemeinsam und das ist schon vorbereitet, das schon vorbereitet und der Tisch sieht ultra clean aus, ja, dort stehen die Gewürze dafür, dafür, die Gewürze sind in so kleinen Näpfchen mit drin, ja, ich glaube, jeder kennt das so. Zu, also bis hin zu, okay, wir gucken jetzt mal aufs Handy, suchen uns mal ein Rezept raus und dann machen wir ganz spontan, was wir gerade da haben und versuchen das irgendwie zusammen zu so studentenmäßig, Ja. muss ich ganz einfach so sagen, also das ich, ist halt so my way ich, to go. Ich sag mal,
1: und, okay, bitte, Sage es mal zu Ende.
0: Ja, okay. Und ich glaube, da gibt es einfach. Also, die, dieser, dieser Schritt dorthin hat auch mit äh, dem Umgang in der Gesellschaft zu tun. Ja, wir haben viel humorvolleren Umgang miteinander. Ja, wir müssen uns allein bloß die Satiresendungen anschauen. Wie viel gab es früher? Wie viel gibt's heute? Äh, humorvolle äh, Auslegungen von politischen äh, Statements, ja. Wobei man da fairerweise Wie's, auch sagen so da, muss,
1: ne? humorvolle Auslegung politischer Statements war insbesondere für unsere Großeltern eine schwierige Sache. Das muss
0: man mal fairerweise ja, sagen. Also, genau, darauf wollte ich jetzt auch noch <lacht> zu sprechen kommen. Genau das ist es. Also die sind ja auch ganz anders aufgewachsen, ja, eben, ne, was eben. das angeht. So, also da jetzt so ein, äh, so ein Grundgedanken mit reinzubringen von Hey die heute Show oder die Anstalt oder äh, wie heißt det, Late Night Show ZDF Neo Ach äh, oder
1: Neo Magazin Royal Magazin Aber Royal. ist das jetzt nicht genau abgesetzt?
0: Ist mir oder zumindest egal. aus dem
1: Sendeplatz weg Also irgendwas war da Ich weiß es aber nicht mehr ganz
0: Damals so das lief jetzt viele viele ja, Jahre lang Ich glaube sechs Jahre oder so das lief auf jeden Fall 2014. sehr lange ja. Ich habe neulich erstmal äh, was dazu gesehen gehabt und das alles so, das hat so seinen Werdegang gehabt, auf jeden Fall und das ist so langsam darin übergegangen. Aber die Kochshows heute, wenn du einen Sturmwaffel anguckst, wie der kocht, ja, der, 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 der der schießt sich weg, also Lachflash-mäßig schießt er sich einfach weg, bloß weil der gerade einen Apfelmus äh, in den Joghurt reingehauen hat, anstatt in eine Pfanne was auch zwar gerade absolut gar keinen Sinn ergibt, aber das ist halt so, So weißt du, das passiert und der macht trotzdem noch was draus, ja. Bei einer Kochshow würde jetzt gesagt, okay, Cut, das müssen wir nochmal neu machen. Ähm. Und das sind einfach so Dinge, die kriegst du nicht mehr rein und ich glaube, da ist auch die ältere äh, Generation sehr, sehr viel ernster, als, äh, als es so normal ist, aber was man dort zugutehalten muss, wir sind wesentlich extremer geworden. Kleines Beispiel. Ich weiß, ich lasse dich immer noch nicht reden, aber gleich. Das ist mein letzter Punkt. Beispiel. Wenn ich mit meiner Uroma, die leider Gottes vor, ich glaube, zwei Monaten gestorben ist, ähm, wenn die äh, mit, sich mit uns getroffen hat, dann war die immer super drauf. Ja, der hatte immer ein Lächeln auf dem Gesicht, hat kleine Scherze mit uns gemacht. Das war ihre Art von Humor. Ja, so in der Familie so ein bisschen zu veräppeln. Heute haben wir eine ganz andere Art. Wir waren in der Nähe von Leipzig bei einer befreundeten Familie, als das Ganze mit Corona losging und hatten einen Brunch beim Italiener. Und danach waren wir noch im Garten von denen. Im, im, äh, heißt das eigentlich Schreber oder Strebergarten? Schrebergarten, ohne T. Warum sagen die dazu Strebergarten? Vielleicht, Ay, man, ich check's ja, vielleicht aus demselben
1: Grund, aus dem mein Vater das Teschplütti nennt. Was weiß ich.
0: Was soll das eigentlich ein Plüsch -Teddy? sein? Plüschteddy. Okay, ich hatte es jetzt schon fast geahnt, aber okay. Da kann ich schon mal die Putze live vorbeikommen. Naja, oder kennst
1: du das, äh, kannst du mir in dem Kontext sagen, was eine Besenfee ist? Was ist eine Besenfee? Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach nur eine Hexe, denk mal drüber nach. Es ist, das ist ein, ich sag, mal, ich, sag mal, ich sag mal, mein Vater nennt Hackfleisch auch Schweinemus. Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> Zurecht, zurecht. <lacht> ich meine, das stimmt. Ja. Außer das Rind mit drin. <lacht> ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, es ist ja auch Schweinemus.
0: Es ist ja nicht verkehrt. <lacht> Sorry, ja. ich wollte dich unterbrechen. Es tut mir leid. Alles gut, alles super. Und dort waren wir im Garten und haben dort Kuchen gegessen, ja, zum, zum Nachmittag dann hin. Und ähm, sie haben, also, es ist eine Familie mit drei Kindern. Äh, die Größte ist so alt wie ich, äh, der, äh, der Zweite ist so alt wie mein kleiner Bruder, glaube ich, und die Dritte ist jetzt neun, zehn, irgendwie so acht, neun, zehn Jahre alt. so. Und äh, die hat mir auch von der Seite die ganze Zeit ja, die, hat mich, die ist mir die ganze Zeit nur auf den Piss gegangen, den gesamten Tag. Ich meine, ich kann es verstehen, irgendwo ist mal so eine Art großer Bruder da, der kein großer Bruder ist, den man ja, nerven klar, kann man klar. einen Tag lang so, ohne dass was passiert. Alles fein, alles gut und dann saßen die am Tisch und anscheinend, also die Mutter, also die Mutter von denen hat so einen Krankenhumor, die ist Professorin in Weimar und die hat so einen Krankenhumor, ja, dort weißt du nicht, ob du es gerade ernst nehmen musst oder so, aber auf eine böse Art, weil wenn du es nicht ernst nimmst, hast du richtig ein Problem. Und dort meinte sie, äh, also die, die Kleine heißt, ist, ich nehme jetzt einfach wirklich die richtigen Namen, weil es mir jetzt einfach zu blöde. Ja, die Kleine heißt Hannah und die, Gro die Große heißt äh, Charlotte. Und dann meinte äh, meinte Charlotte so, nee, nee, du wirst genauso wie wir, wir werden nie jemanden finden. Ja? Die sind alle Single, also die beiden Großen, die Kleine ist, ist ja vollkommen in Ordnung. ja, ist gut, so, dass ja. Ist. Äh, War jetzt nicht so gemeint. So, äh, wir, wir werden einfach für immer single bleiben. Da guckt die Mutter sie an. Nee, das habe ich bei euch gesagt. Hanna, du wirst so oft heiraten. Mach dem da keine Gedanken. Und das war so ein Moment. <lacht> Wenn du deiner Tochter sagst, Alter, du wirst so viele Fehlentscheidungen treffen in deinem Leben. Und die saß da und hat sich einen weggegrinst. So. Weißt du, allein wohin sich da der Humor ja, entwickelt hat. Innerhalb so der Familie. Ja, also wirklich. Von wem war es denn? Äh, oh. Irgendeine Familie, von der ich gehört habe, äh, die dass sie zu Weihnachten... Das war dieselbe Familie. Dieselbe Familie. Die durften sich zu Weihnachten... Durf, haben die sich ausgemacht, sie durften sich nicht streiten. Also die großen vier, ja? Hanna war damit rausgenommen. Die, so durften sich nicht streiten. Was haben sie gemacht? Sie haben auf die böseste, sarkastischste Art und Weise, die sie gefunden haben, sich gegenseitig so zugelöffelt, dass es schon wieder so abnormal witzig war, dass sie sich nicht mehr eingekriegt haben und das gesamte Weihnachtsfest über, Das muss so extrem witzig gewesen sein. Wenn du einfach... Ah, du siehst heute aber mal wieder richtig toll aus, Charlotte. Das muss einfach so... WTF? Und es war für sie eins der schönsten Weihnachten, so, was sie erzählt haben. Das ist aber halt auch gerade so das
1: Ding, ne? ich, ich freue mich da auch äh, sehr drüber, dass ich da mit meinem Vater auch so ein Verhältnis teilweise habe. Es ist nicht so extrem, es ist nicht so extrem, ja. Aber wenn ich dann teilweise auch so... Es geht schon in die es Richtung. Es geht in die Richtung, weil es ist halt auch wirklich so, wenn ich mal richtig verballert äh, wieder in der Heimat bin, oben aus meinem Zimmer rauskomme, runter in die Küche äh, stampfe, dann äh, guckt mich mein Vater auch an und sagt entweder sowas wie es lebt, es ist auferstanden <lacht> oder, äh, es kommt, oder es kommt dann halt auch irgendwie sowas wie ähm, ja, ich glaube, wir müssen dich erstmal wiederbeleben, setz dich mal hin, ich gieße dir einen Kaffee ein. <lacht> weißt du? Oder auch, oder, auch, oder auch irgendwie sowas wie, wenn ich da schon nur reinkomme und irgendwie sowas wie morgen also, ach, das blühende Leben. <lacht> wie schön ist doch die <lacht> Jugendzeit. Ja, da dann kommt dann, und dann irgendwie so ein Zeug. Und ich finde das so schön, weil du dadurch, dass du den Sarkasmus raushörst, weißt du halt, das ist ein komplett ehrliches Verhältnis. Und das ist aber nicht, es ist aber halt nicht so böse gemeint. Es ist eher einfach nur so, der macht sich über dich lustig, aber der will mit dir lachen, weißt du? Und das ist ein richtig geiles Verhältnis. Und so kommt mir das auch bei ja. dieser Familie vor. Wenn du den Sarkasmus auf so eine Art und Weise handhabst, das kann übel schön sein, tatsächlich.
0: Das ist also es ist auch sehr, sehr witzig. Es ist so unterhaltsam, alleine bei dieser Familie mit dabei zu sein, einfach mal einen Tag. Wirklich, es ist Kino plus tausendmal besser. Das, dann ist es echt ein cooles Verhältnis. Wir sind jetzt voll in so eine Familiendiskussion reingekommen, interessanterweise. Ja, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil ich finde das auch mit zur alten Generation mit dazugehört. Wir sind auch langsam an einen Punkt gekommen, wo wir das Ganze ein bisschen... Ähm zum Ende bringen müssen. Ähm, äh, es tut mir leid, dass ich jetzt dein Thema so gesprengt habe, mal wieder. Äh, das ist gar nicht so für ähm, mich. Solange du
1: mir ein kleines Schlusswort überlässt und dann eine Überleitung findest, klar, ist es klar. Okay. Ich,
0: ich, ich gebe dir, geb dir logischerweise ein Schlusswort. Ähm, ich finde es krass, dass deine Großeltern ähm, sich dazu entwickelt haben. Ich würde gerne von dir ein Schlusswort hören, äh, wie krass jetzt auch die Nutzung davon ist. Also klar, du hast ja erzählt mit der, mit der Musik an, und so. Ja. Ähm, ich muss sagen, was meine Großeltern angeht und davon habe ich leider nur noch ein, äh, ein paar, aber das ist wirklich so, ähm, die nutzen das Internet ab und zu. Leider auch nicht so in dem Rahmen, wo ich es gerne sehen wollte, ähm, sodass sie sich auch vielleicht, also mein Opa ist sehr politisch auch so ein bisschen mit äh, angehaucht, mhm. wäre das falsche Wort, das ist wirklich sehr politisch, nicht engagiert, sondern aufgeregt, ähm, sodass ich auch dort gerne sehen wollte, wie er mal auf Mediatheken geht und solche Shows wie die Anstalt sich anschaut, weil die sind wirklich hochgradig professionell ja. recherchiert ja. und äh, das wenigste an Fake News, ich glaube, und das habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, die Anstalt ist zurzeit das einzige Medium, was ich anerkenne und zwar hundertprozentig so, wie es ist. Also ich, ich muss auch. Bei jedem anderen, bei, egal ob das jetzt, äh, ob das jetzt die Bild ist, ob das die Zeit ist oder so, wenn dort irgendein Artikel ist, ich sehe das alles kritisch. Das und die Worte von Dr. Max Otto Buka sind für mich geschriebenes Gesetz, ähm, weil ich einfach dort ein extremes Vertrauen mit reingebe. Und dass sie halt sowas nicht nutzen, ähm, also mal einfach den, den Fernseher und dort die Internetfunktion anschmeißen. Ich weiß gar nicht, ob der sowas hat, aber vorstellbar und dort einfach mal auf die ZDF-Mediathek gehen oder die Heute-Show. Äh, gut, Neomagazin Royal ist wahrscheinlich jetzt nicht so deren Ding, aber die Anstalt vielleicht mhm. auch, obwohl, obwohl das könnte auch den Humor von ihm treffen, die, denke ich schon. Die, die
1: Sache ist halt, die Anstalt hat natürlich schon eine ziemlich ideologische Färbung, muss man sagen. Das wird ja auch von niemandem, glaube ich, abgestritten werden. Aber Fakt ist, ich denke auch, die Anstalt ist ziemlich gut recherchiert und in erster Linie, ähm, das, was Die Recherche ist wirklich sehr professionell und ich muss auch sagen, es gibt tatsächlich kein einziges Programm, für das ich meine GEZ lieber bezahle, als für die Anstalt. Das meine ich komplett ernst. Also dafür bezahle ich die GEZ super gerne. Es gibt auch einzelne Formate von Funk, für die ich das mache. Ja. Ich aber sagen, für Funk, Funk gibt es einige, so aber meine absolute Nummer eins, wo ich sage, das ist mein Hauptargument dafür, dass ich GEZ zahlen möchte, das ist die Anstalt. Das ist mein Nummer eins Argument dafür. Ja, ähm, bin
0: ich ganz bei dir. Und weißt du, durch, weißt du, wie ich auf die Anstalt gekommen bin? Haus Durch dich? Du hast mir, immer, du hast mir mal gesagt, schau dir mal äh, die Anstalt an. Daraufhin habe ich wieder, ja gut, zum Abendbrot kann ich das ja mal machen. Und dann bin ich absolut da hängen geblieben und habe zwei Folgen hintereinander geguckt und kam nicht mehr zum Cutten von Folgen. <lacht> also du warst auch dafür verantwortlich, dass die Folgen nicht pünktlich kamen. <lacht> Erstmal gedämpft richtig so. Yo. Nee, also äh, Abschlusswort von mir, ähm, dass das Internet mehr genutzt wird, auch von der älteren Generation, finde ich überhaupt nicht schlimm. Was ich kritisch sehe, ist die sichere Nutzung ja, davon, ja. Ähm, weil es mit Sicherheit einige ältere Leute gibt, die darauf nicht achten und nicht mal im Ansatz daran denken. Und auf der anderen Seite solche Leute gibt, äh, gibt wie mein Großvater, äh, der darin die Spionage der NSA direkt sieht, wenn er den Computer anmacht und äh, Schiss hat, dass wenn er jetzt Google öffnet, ähm, dort die NSA mittippt und äh, ja, also so weit ist es schon. Ähm, von daher, da muss glaube ich noch ein gesundes Maß gefunden werden und ich glaube, was dort helfen würde, wäre eine Aufklärungssendung in irgendeiner Art und Weise rentnergerecht. Nicht böse gemeint, ja, sondern ja. einfach, dass man das Internet einfach sehr, sehr cool auf eine gewisse Art und Weise rüberbringt und zeigt, hey, ihr braucht da gar keine Angst vor haben, aber davor, da solltet da einen Schritt zurückgehen, ruft da lieber nochmal eure Enkel an, fragt mal, ob das in Ordnung ist, wenn er da jetzt auf den Link klickt. Ein ganz einfaches Beispiel ist, ähm, wenn du auf Seiten bist, äh, wie jetzt, sagen wir mal, bet1.de, das glaube ich, das haben meine Eltern mir gesagt, das ist so eine online, also so eine TV-Werbung, mhm. wo ich mir dachte, habt ihr mir jetzt gerade nicht empfohlen. Äh, aber bei, bei bet1.de beispielsweise, ich weiß nicht, ob es da wirklich so ist, aber dort hast du eine Matratze und wenn du die auswählen willst, musst du auf jetzt kaufen klicken. Und als wir Teile für mein Moped bestellt haben, äh, mit meinem Opa zusammen vor drei Jahren, mussten wir eben auch auf solche Button gehen und da meinte mein Opa so, hey, wir wissen doch gar nicht, ob das das richtig ist. Ich so, Ja, Opa, das wird das wird dann nicht direkt gekauft. Aber da steht doch jetzt kaufen. Und du musst erstmal reinkriegen äh, in, die, in die Köpfe, hey, die haben noch gar nicht eure Kontodaten, ja. die haben noch gar nicht eure Paypal-Daten, äh, eure Kreditkarte. Kartennummer und hast du haben die doch noch gar nicht. Die haben noch gar keine Adresse, die können doch noch gar nichts verschickt, noch gar nichts von euch abbuchen. Das ist noch gar nicht gekauft. Das steht da bloß so. Ja, also, das ist noch sehr, sehr schwierig und mit, glaube ich, eines der größten Probleme. Aber das wird sich alles regeln. Vor allen Dingen jetzt in Zeiten von diesen. Ich finde es eigentlich auch dahingehend, ist es in gewisser Weise, ja. Gruß geht raus an meine Mutter. An me Entschuldigung, das wird es mir jetzt übernehmen. An meine Mutti. Ähm, <lacht> Sie findet das total schrecklich, wenn man Mutter sagt. Ähm, ich mittlerweile gar nicht mehr, aber Gruß geht raus an meine Mutti. An also, äh, jedem schlecht oder, nee, warte, wie, wie geht's? Äh, alles schlecht ist zu was gut. So rum. Deswegen. Ja, das ist, ein, das ist auch sehr schön. Äh,
1: das ist ein schöner Spruch. Ähm, also, ich möchte eigentlich auch nur noch zu sagen, ähm, ich glaube, die Internetnutzung auch bei der älteren Generation ist jetzt nicht weniger verschieden ausgeprägt als auch bei uns. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Arten. Ja, jeder hat sein eigenes Nutzungsprofil des Internets entwickelt und das Interessante ist, ähm, man sieht ein wenig, dass sich da jetzt auch eine eigene Nutzungsweise entwickelt, dass auch da eine ziemliche Selektion stattfindet und ähm, wie du schon sagst, mit, unter der vorsichtigen Führung der Enkel äh, kann man da vielleicht sogar zusehen, dass sich auch unter der älteren Generation eine gewisse... Informationskultur zumindest unter den Möglichkeiten des Internets entfalten kann und auch da die Unterhaltungsangebote vielleicht ein bisschen zu unterbreiten, weil das ist ja auf jeden Fall auch ein gutes Argument. Und ja, in dem Sinne ist es für mich jetzt eigentlich eine eher positiv zu bewertende Sache, muss man halt nur ein Auge drauf haben und dazu bin ich absolut gewillt, denn es ne, schafft ja auch ein bisschen mehr Gemeinsamkeit zu den Großeltern, wenn schon so viele Jahre trennen. So. Das ist mein
0: Schlusswort. Ja, also in dem Sinne, äh, Großeltern kann man nur haben, äh, wenn die sich auch fortgepflanzt haben. Äh, und damit sind wir schon voll im Beziehung. Äh,
1: pardon, <lacht> ich habe das fast gar nichts gehört. Ich habe nur folgende hab hab Schnipsel gehört. Großeltern kann man haben. Ich dachte mir so, Junge, du okay. hast immer Großeltern.
0: <lacht> nur <Kleiner> okay, <lacht> ich wollte es jetzt rauskatten, jetzt lasse ich es drin, wegen der Schönerklärung. Also, ich habe gesagt, äh, wenn man Großeltern hat, dann müssen die sich doch irgendwann mal fortgepflanzt haben. Ja, ja, klar. Eben, und damit sind wir schon im Bereich Beziehungen. <lacht> Keine Überleitung, oder? Smooth. <lacht> Auch sehr vorsichtig vor allem. Nee, ähm, ich habe vor kurzem, äh, Ich, wir hatten ja, ich muss gerade mal nachschauen, ich habe die Liste tatsächlich noch nicht auf mein neues Handy übertragen, deswegen muss ich jetzt nachschauen, wie wir sie genannt haben, Sibylle. Ja, aus deiner Du weißt, ja, den, was ich meine mit so irgendwie hast, du da, irgendwie hast du da mehr den, den Flow drin, was unsere Namen angeht, als ich. Wir haben ja, weißte, so eine lange Liste an, an Namen. Und ich habe keinen davon mehr weißte, im Kopf. außer Namen, Namen und Geburtstage, das geht bei mir irgendwie halbwegs. Das hätte
1: ich mir zwei pro Person merken. Nicht wahr, Christoph. Das okay. geht noch halbwegs. ne?
0: Okay, Christian.
1: <lacht> ich meine natürlich
0: Oh! Machen wir bitte ein schönes Snippet drüber. Ein schönes Snippet, ja. Alles klar, mal ein schönes Snippet. Äh, also, ich weiß schon welches. Ähm, genau, also Sibylle ist ja, also sie ist ja wirklich eine Süße, ja. Du hast ja auch ein paar Bilder schon von ihr gesehen, die wir gemeinsam gemacht hatten, als sie bei mir war. Und äh, eigentlich wollte sie nochmal rumkommen zum Streichen von meiner Wohnung, äh, dann aus, von meiner ehemaligen Studienstadt wohnt sie auch jetzt nicht so weit äh, so weit entfernt eben. Und deswegen, also, es hätte sich echt angeboten, ich hätte auch echt Bock drauf gehabt und ich hätte auch echt Lust gehabt, äh, sie nochmal irgendwie auszuführen oder so, aber ging alles nicht, weil sie einfach äh, eine Familie hat, die sehr vorbelastet ist, krankheitsmäßig und das ist echt, echt belastend, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. äh, in so einer Situation und äh, deswegen kam das alles nicht zustande. Und im Vornherein, als es darum ging, hey, wer hilft mir beim Ausziehen, beim Packen, beim Streichen später, habe ich gesagt, hier, der, der und die und die kommen da rum. Und ich hatte echt viele Leute, die helfen wollten und helfen konnten auch. Äh, nicht zuletzt du, der da ja sogar spontan einfach vorbeikommen wollte, wenn er nicht gerade auf dem Weg nach Hause ge äh, gewesen wäre, was echt, eine, echt eine, eine süße Aktion gewesen wäre. Ähm, War es so, dass meine, meine Mutti und... Gott, wer war es noch? Irgendeine andere, äh, irgendeine andere Frau, äh, älter, die hatten, doch, das war wieder genau dieselbe Familie. Ich glaube, das war auch Ey, in der Nähe sag mal, von Leipzig. Das kommt ja alles zusammen. Äh, Mann, ja, das waren, <lacht> ja, ja, das gehört einfach alles zusammen, das stimmt schon. Ähm, die meinten so, ähm, da ging es auch wieder so um mein Single-Dasein, so. Ich meine, man muss es mal dazu sagen, und das langsam wird es für mich auch echt so ein leidiges Thema, weil es einfach äh, alltäglich bei mir präsent ist. Ähm, allein die Tatsache, dass meine Mitbewohner nicht da sind, weil sie einfach bei ihren Partnern sind, so weißt du. So, klar, ich habe einfach jetzt stromfrei, wenn man so will. Ja, und es gibt mir halt auch die Möglichkeit, hier laut loszulachen, wenn ich will. Aber auf der anderen Seite, es ist halt ein leidiges Thema, finde ich schon, weil es eben auch langsam nicht mehr in äh, aus der Richtung kommt, hey, das ist was, was, was schön das ja. ist was, was freiwillig so, sondern das ist einfach wirklich, ey, du hast da nichts erreicht auf dem Gebiet so und das ist, das wird echt anstrengend äh, und ich habe auch, ich lag auch gestern im Bett, dachte mir so, ich ja keine Ahnung, was da irgendwann mal, ich meine, du musst dir mal einfach überlegen, so ich bin 21 Jahre alt, bald, also in einem Monat, man kann schon von 21 reden, denke ich. Mit im 21. Lebensjahr und ich hatte bisher eine Freundin und die, als ich 17 war. Also, for real now, das ist... Das ist jetzt echt nicht... Also, es ist, ist vor allen Dingen doch, ja, doch drei Jahre her dann. Also, zum ich hatte noch, ich hatte meinen 18. Geburtstag noch. Da war ich noch mit ihr zusammen. Das war kurz vor unserer Trennung. So, ich meine, das ist so eine... Ich, ich, ich komme da auch langsam nicht mehr klar, du, du merkst, ich finde alleine keine Worte mehr dafür und äh, ganz im Gegenteil, ich beschäftige mich, ich meine, wir haben heute sehr viel schon Inscope-Videos geschaut und ähm, da geht es eben auch, naja, es ist so, dieser Typ ist bestimmt im, im, im Real Life, wenn er wollte, ein Frauenaufreißer.
1: Das glaube so, ich auch,
0: steht das glaube ich auch. So. Auch wenn du ihn jetzt nicht unbedingt als attraktiv aber er hat, Aber ganz
1: ehrlich, äh, das, das ist ja nicht nur das. Ich meine, ganz ehrlich, der hat halt auch ein gewisses natürliches Charisma, was der ausstrahlt. Das kann ich ihm absolut nicht absprechen. Und deshalb, also ich kann mir absolut vorstellen, ich weiß nicht, ob er so ein Mensch ist, aber er, ich glaube, mit dem, was er ausstrahlt, könnte der auf jeden Fall ein ganz schöner Aufreißer sein. Also das kann er auf jeden Fall, denke ich.
0: Eben. Und das ist so für mich so der Punkt ich verstehe nicht, wie Leute, ich habe ja, ich habe, also ich, ich, <lacht> ich bin so durch, ich habe das Gefühl, wenn ich auf Leute drauf zugehe, versuche ich immer eine sehr innige Bindung aufzubauen, in jedem Falle. Also überhaupt nicht sexistisch gemeint, also oder sexualisierend gemeint oder äh, irgendwie so total deep gemeint, aber ich bin eher so der, der Freundesmensch. Also ich kann eher so mit Leuten richtig gut quatschen, äh, ich kann äh, mich gut mit denen unterhalten. Was mir aber auch aufgefallen ist, ich bin jetzt in einer Stadt, wo sehr, sehr viele Frauen unterwegs sind. Ich habe übrigens auch dabei schon einen Plan entwickelt, wenn ich laufen gehe, ich weiß hundertprozentig, wo ich, wo ich laufen gehen werde. Alter, wie viele Frauen ich dort gesehen habe, die unterwegs waren. Boah, Schockgeselle, Alter Schwede. Ja, was
1: raus. Ne? Also ich, ich sage mal, ich sag jetzt, aber, da, kannst du ja, da, da ist ja zumindest Potenzial da, ne?
0: Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also das ist so, ähm, auch da, ich sehe es irgendwie nicht, dass ich mir, dass ich mir die Arbeit mache. Also ist ja, ist jetzt no joke, es ist für mich wie, oder es fühlt sich für mich wie Arbeit an, wenn ich davon spreche, ähm, mich irgendwie Frauen gegenüber zu öffnen, jetzt die ich überhaupt nicht kenne. Ja, in dem Sinne, Dating-Portale, ja. Tim Jacken hat dort ein Video hochgeladen, äh, das ist auch noch mit in deiner Playlist mit drin, <lacht> wo ich mir so dachte, Alter, Junge, wie kannst du sowas schreiben? Einer Wildfremden gegenüber. Und ich dann im nächsten Moment dachte, ja, why, also warum auch eigentlich nicht so? das war, Warum sollte man es nicht tun? Aber ich bin einfach in diesem Game einfach nicht so drin. Ich bin auch nicht in diesem Denken so drin, dass ich jemanden treffen möchte, bloß weil ich mit dem vielleicht in erster Linie ins Bett steigen will oder weil ich ähm, den haben will, um ihn wirklich stundenlang nur auf den Sack zu gehen, äh, irgendwie mit ihm rumzuhängen. Ich meine, ich habe mir so oft diese Zeit mit meiner Ex durch den Kopf gehen lassen, wie viel Zeit ich dort einfach verplempert habe, wenn man es so betrachtet. ja? Wie viel Zeit du einfach damit verbringst, irgendwo zu sitzen und einfach bloß zu existieren. Ja, ob es darum geht, irgendwo zu kuscheln oder so, klar, es ist alles schön und gut, aber braucht man es wirklich? Und da sind wir wieder bei der Frage von, äh, von gestern, beziehungsweise von Dienstag, die du gefragt hast, was braucht man alles, um glücklich zu sein? Was ja so der, der Grundsatz äh, ja. oder der, der Baustein der Frage war. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, ich bin jetzt drei Jahre lang raus, klar, mich belastet dieses Thema, weil ich von... Außen die ganze Zeit zugeschüttet werde damit, aber ich bin, per se bin ich glücklich, so wie ich ja, jetzt gerade bin. Das, das ist auch genau... Das Einzige, was mich stört, ganz kurz, das möchte ich ganz kurz nochmal hm? anmerken, das Einzige, was mich jetzt noch daran stört, wäre, ich hätte schon Bock, mit jemandem irgendwann in absehbarer Zukunft, mit absehbar meine ich so fünf sechs Jahre, sieben Jahre, irgendwo zusammenzuziehen irgendwie gemeinsam einen Garten zu haben, äh, gemeinsam irgendwelche Projekte, weißt du, also so die Art von Zusammenleben finde ich ja überhaupt nicht schlimm, aber was ich jetzt allein schon wieder gemerkt habe, hier, also so eine WG, wo man einfach reingeschmissen wird, ist was ganz anderes, wie als würdest du eine WG gründen, wie du und Knut. Ja. Ähm, weil das ja auch ein ganz anderes Zusammenleben ist als hier. Gut, hier liegt es auch vielleicht erst daran, dass es erst vier Tage sind, aber dennoch. So, das ist halt nicht dasselbe und ich hätte da schon auch eine Bock auf eine gewisse Art von menschlicher Bindung so dahinter, aber weißt du, das ist für mich jetzt schon so ein gesetztes Ziel im Kopf. Und das ist... Aber, weißt du... Weiß ich nicht, ich, da hat vielleicht doch nicht jeder Bock darauf, ja, wenn ich da so Themen durchgehe wie Impfen, ja. Ich habe übel Bock, später... Das, das klingt echt dumm, weil ich das so formuliere, aber ich habe übel Bock, später irgendwann mal Kinder zu haben, ja. ja wieso aber du musst ja erstmal jemanden finden, der die, das Gesundheits- oder das Medizinsystem genauso sieht wie ich oder zumindest ansatzweise, ja, ähnlich. Weil ich hätte gar keinen Bock, mich darüber zu streiten, ob das Kind jetzt die scheiß Aspirin nehmen darf oder ob es einfach jetzt mal viel trinkt und im Bett liegen bleibt, verdammte Scheiße. so Ich habe keinen Bock da, mich jetzt schon damit, merkst du es, ja, wie, ja. wie mich das jetzt schon aufregt, das sind einfach so unnötige Nerven, die irgendwann zerrissen werden über Themen, die man schon so viel eher hätte einfach auslöschen können. Sowas wie Impfen ist sowas nötig. Klar, ist ein riesen fettes Thema. Noch mal und nicht noch mal aufmachen. Ach, in, in nicht, da kann man ja alles nicht. schon mal... so Aber solche Themen... Ernährung, ja, was für mich ja auch ein großer Fakt ist. Gut, zur Zeit spielt es ja bei mir wenig Rolle, trotz meiner äh, Jahreschallenge irgendwie. Das, auch, was mich, das nervt mich zwar auch ein bisschen, aber ist egal. Ähm, so, das sind einfach solche Themen, ich weiß nicht, das sind so. Oh, weißt, das macht mich jetzt schon innerlich.
1: Weißt du, ich. Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ähm, so von dem, wie es klingt, habe ich den Eindruck, dass das, was dich an sich so richtig nervt und kaputt macht. Das ist eher nicht nur der... Weil ganz ehrlich, wenn dir jemand sagt, und, wie sieht's bei dir gerade mit einer Beziehung aus, dann übt diese Person Druck auf dich aus. Und zwar ziemlich massiv. Weil dann, ja. ich sag mal klar, natürlich, du kannst dann einfach sagen, nö, ich hab nichts, Aber dann hast du vor dir selbst innerlich diesen Rechtfertigungsdruck, warum denn nicht? Ne? Weil das ist ja die logische Konsequenz. Das, die Frage stellt dir dein Gegenüber nicht, die stellst du dir aber selbst. Und deshalb denke ich mir dann immer so, an sich ist der äußere Druck da schon mal ein Problem. Deswegen ich habe auch schon überlegt, also ich meine mit gegenüber meinem Vater und meiner einen Oma spiele ich da mit offenen Karten. Aber falls mich sonst jemand aus meiner Familie fragt, da sage ich dann noch gerne, ja äh, ü 20 sollte es bald keine Jungfrauen hier mehr in der Stadt geben. Ich habe mich drum gekümmert, weil es ist einfach nur so richtig übertrieben, damit ich die Frage erstmal los bin, weil ich da keinen Bock drauf habe. Äh, und das passt, das passt auch gleich zu deiner Person. Ja, deswegen ja. Ich will, ich will halt, dass sie direkt wissen, okay. Der übertreibt da kann man jetzt keine ernsthafte Antwort erwarten. Ich will das einfach nur die Fronten abgesteckt sind. Ähm, und die nächste Sache ist dann eben auch, die ich mir dabei denke, so komisch. Das, das ist so schwierig zu sagen. Aber ich finde das so verrückt. Das sind Gedanken, die kann ich vollkommen verstehen. Die sind logisch nachvollziehbar, <lacht> dass du jetzt auch schon so weit in die Zukunft denkst. Es ist vollkommen klar, dass wenn du dann, ich bin halt dass, so du, dass du langfristig, wenn du mit jemandem zusammenleben möchtest, dass dann solche Sachen, wie du eben sagst. Ernährung, Gesundheit, dass, dass, dass das alles passen muss, ne? auch von den Ansichten her oder zumindest miteinander vereinbar sein muss. Das sind Gedanken, die kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du schon jetzt anfängst, nach diesen Kriterien zu sortieren, dann schließt du vielleicht schon Möglichkeiten aus, mit denen du jetzt mal so blöd klingt, zumindest noch vielleicht ein Jahr Beziehungserfahrung hättest sammeln können, ohne jetzt gleich zusammenziehen zu
0: müssen. Weißt du, was ich meine? Also äh, ich, ich denke, ja, ja, genau, genau. Dieses Argument kommt ja auch da total häufig. <lacht> warum, warum gehst du jetzt mit Freunden so offen um, wie ich ja vorhin mhm. schon gesagt habe? so Ich hätte gar kein Problem, hier neue Freunde zu finden, so per se. Ich ist jetzt aber nicht so mein Muss. Und wenn du dir auch mal anschaust, was für einen riesigen Freundeskreis ich mir in meiner ja, ehemaligen ja. Studienstadt aufgebaut habe, so ich bin ja da übel offen reingegangen. Ja? Und auch am Anfang, du kennst ja die, die Clique mit Felix und drum und dran, das ist ja alles überhaupt nicht mehr so gewesen, bis auf, äh, wie hat man ihn genannt gehabt? Den Cäsar. Äh, ähm. Cäsar? Ja ja. Also egal. Ich glaube, dem haben wir noch gar keinen Namen gegeben gehabt. Nee, hatten wir auch nicht. Der mit dem ich mal aber Sushi gemacht habe und Knödel und so. Weiß ach ich nicht, ich weiß.
1: ach ach der der, der, der
0: Germknödelmensch. Ja genau. Der Germknödel ah, okay okay okay. Das nennen wir ihn genauso einfach. Der Germknödel. Ähm. Das war so der Einzige, mit dem ich noch so ein bisschen Kontakt hatte, aber ansonsten, das hat sich alles so im Sande verlaufen. Aber das geht mit einer Beziehung nicht. Du kannst nicht einfach so, ja, ja, genau. Du kannst nicht mit Leuten, oder du kannst nicht auf jemanden drauf zugehen und sagen, hey, lass uns jetzt mal ausprobieren. So, also klar, geht schon, aber da ist nichts. Weißt du, du kannst sagen, komm, lass mal ein bisschen rumknutschen, lass mal ein bisschen, äh, lass mal ins Bett steigen, lass mal äh, ein paar Wochen lang treffen oder so. Klar, geht alles, aber für mich hat auch eine Freundschaft sehr viel mit Emotionen zu tun ja, klar. und da lasse ich mich auch gerne drauf ein, aber der, der Trick dabei ist ja, bei einer Freundschaft, da habe ich einfach nicht so das Gefühl von Verlust von Emotionen oder Negativ-Emotionen, wenn das Ganze ausläuft, also im Sinne von sich im Sande verläuft oder ähm, abgebrochen wird oder so, so wie bei Felix, ja. Klar, das war auch ein derber Schlag, das, das wusstest du auch, ja, also hatte ich dir ja auch erzählt gehabt, also das war, war jetzt auch nicht so war schon eine relativ tiefe Freundschaft gewesen, möchte ich sagen, die in so schnell Zeit entstanden ist. Aber es war jetzt kein Riesenproblem. So, das war eine Sache von der Woche oder so. Dann war das Ganze halbwegs gegessen. Aber bei einer Beziehung, Alter, ich war vor einem Jahr oder so, war ich gerade erstmal über meine ehemalige Beziehung hinweg. Und es ist zwei Jahre her. Über zwei Jahre gewesen. Mhm. So, das musstet du auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, also das ist in mir so tief stecken geblieben, habe ich, diesen Stachel habe ich nicht mehr losbekommen, so und warum will ich mir jetzt die Mühe machen und das tausendmal erleben, bloß unter tausendmal eine zu finden und das ist wahrscheinlich sogar bei meinem Glück die tausendste, äh, mit der es dann klappt, äh, egal ob die dann diese Vorstellungen wirklich hat oder ob das auf ganz anderen Kriterien beruht oder hast du nicht gesehen, da hast du absolut recht, ja ich meine, wenn es nach unserer beiden Freundschaft gehen wir, wir haben ja auch ganz unterschiedliche Ansichten ja, so. Aber, und das funktioniert ja trotzdem. Logisch, klar, aber wir haben jetzt auch nicht zu entscheiden, ob unser Kind Hafer oder Dinkelmüsli <lacht> ist. Ja, ja, so. wir, haben, wir, haben schon,
1: wir haben schon zu entscheiden, was für ein Intro es bekommt, ne? Das haben wir schon. Also, ne? Ich kannte, ja. <lacht> ja, du hast das Sorgerecht. Du hast das. Das hast du dir vor, vor Gericht erstunken und erlogen. <lacht> nee, ähm, also weißt du. Ich habe da letztens mal eine recht interessante Sache gehört. Ne? Ähm, ich, ich weiß, das lässt sich hier drauf jetzt nur sehr beschränkt anwenden. Aber es gibt im Menschen ein unglaublich interessantes Phänomen. Ähm, das ist schlicht und einfach nur das Phänomen, der Mensch ist eigentlich nicht so risikofreudig. Der Mensch hat es gerne sicher. Und so blöd das klingt, das bringt Menschen eben teilweise dazu, wissentlich eine schlechtere Situation zu akzeptieren, auch wenn sie es ziemlich leicht potenziell besser haben könnten. Das, das bedeutet mit anderen Worten... Sehe ich hier nicht. Dass, das ist ziemlich leicht. Das, also, das, ja gut, das ist jetzt wieder die andere Sache, aber du weißt schon, was ich meine. Die, es gibt ja. Menschen, die sagen lieber, okay, ganz ehrlich, ich reg mich jetzt lieber mein Leben lang über ein Thema auf und mir geht es prinzipiell scheiße damit, anstatt dass ich riskiere, dass es besser oder schlechter werden könnte. Es gibt da Menschen, die bleiben dann lieber auf dem Level, es ist scheiße, aber wenigstens ist es nicht so scheiße. Vergessen dabei aber, es könnte auch besser sein, weißt du? Und die, die Sicherheit, so blöd das klingt, negative Emotionen geben Sicherheit, weil die sind dir nahezu... In der negativen Emotion zu verbleiben, ist ziemlich easy. Das ist sehr, sehr einfach. Da musst du nicht viel machen. Ähm, wenn, wie gesagt, zum Beispiel... Ich weiß, es ist jetzt nicht so extrem. Ich, ich treib's jetzt bewusst auf die Spitze, weil es jetzt das erste Beispiel ist, das mir einfällt. Ne? Wenn du jetzt sagst, mich belastet das innerlich, dass ich keine Beziehung habe, dann würde es eben in, auf die Spitze getrieben, würde es jetzt eben Menschen geben, die sagen, okay, bevor ich jetzt Kraft in irgendwas rein investiere, bevor es dann wieder am Ende reinfällt, dann bleibe ich einfach auf diesem Level und reg mich einfach permanent drüber auf. Weil das gibt mir Sicherheit. Weil ja, okay, drüber aufregen. Also, oder besser gesagt, ich akzeptiere die, die Belastung, die es mir zufügt. Ich akzeptiere es einfach, weil immerhin ist es nicht so viel Belastung. Und das ist, äh, und was ich damit jetzt aber eigentlich sagen möchte, ist, dieses Denken zu überwinden, das ist dann, glaube ich, der Impuls, den dann vor allen Dingen eben Liebe und
0: Verliebtsein setzen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, weißt du, was auch noch ein Punkt bei mir ist, der mir auch so ein bisschen, glaube ich, Angst macht und der ist total easy, glaube ich, für mich zu verstehen, weiß nicht, für andere, aber wie ich dir vielleicht auch in unserer Folge über Sexismus ganz gut klar gemacht habe, ich bin ultra leicht zu manipulieren und darauf habe ich gar keinen Bock hm. und am einfachsten geht es bei mir, je näher man mir ist. Und ich habe gar keine Lust, vor allen Dingen emotional manipuliert zu werden, in dem Sinne, dass ich wirklich, wie es eben bei meiner ersten Beziehung war, klar, das ist alles eine Sache von Kontrolle, aber ich habe keinen Bock, irgendwo eine Beziehung zu haben, aber mich dann nicht mehr hundertprozentig auf meine eigentlichen wichtigen Sachen konzentrieren zu können. Eben weil auf einmal so ein herber Einschlag in meinem Leben ist, dass ich das nicht mehr kompensieren kann oder auch nicht mehr psychisch verarbeiten kann äh, auf eine gesunde Art und Weise. Das ist halt. ja
1: sowieso auch eine Sache, wo ich auch echt sagen muss, ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen Teil des Reifeprozesses. Ich glaube, eine Beziehung kann nicht gesund sein, wenn du dich fundamental dafür verbiegen musst. Das kann nicht gesund sein. Also ich rede jetzt nicht von so Sachen wie Stell das Salz bitte auf die rechte Seite des Tisches. So eine Sachen sind komplett trivial. Und, und da kann man sich auch gern dem Partner anpassen. Das Einzige, wo man sich niemals anpassen sollte, ist mit der Drehrichtung des Klopapiers. Aber ansonsten kann man <lacht> ansonsten kann man äh, sich immer auf irgendwas einigen. Aber wenn es jetzt wirklich auch um sowas geht wie ähm, ja jetzt zum Beispiel eben so setzt du deine Prioritäten. Ich bin dann eher der Meinung, man kann sich nur so weit verbiegen, wie man irgendwie einen Kompromiss findet, mit dem man auch aktiv leben kann. Wenn man sich jetzt denkt, ich mache das jetzt nur dir zuliebe, auch wenn es für mich eigentlich scheiße ist, dann ist es Kacke. Weil ich habe mal äh, so einen Spruch gehört, es geht in der Beziehung eigentlich vor allen Dingen auch darum, den anderen lieben zu lernen, wie er ist. Ne? Und daran das Gegenüber kennenzulernen und dann eben zu merken, okay, ist doch nichts für mich, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, an dem viele Beziehungen in die Brüche gehen. Ne? Deshalb denke ich mir, ey, äh, das sollte sowieso nicht passieren. Ich meine, kleine Änderungen sind vollkommen okay in kleinen Schritten. Aber wenn du dich am Ende, aber, aber wenn du
0: dich innerhalb der Beziehung nicht mehr wiedererkennst. <lacht> aber jetzt schau doch mal, jetzt schau doch mal. Beispielsweise mit Felix, wie es dort war. Ich habe mich dort so schnell an seine Persona gewöhnt, beziehungsweise angepasst, nicht wirklich. Das ging ja dann auch doch schnell in die Richtung, nee, da mache ich nicht mit und so. Also, das habe ich ja schon sein gelernt. Aber ich habe mich so sehr daran gewöhnt gehabt und auch so schnell, dass das für mich sehr, sehr schnell auch normal war. Also, ich dieses Gewöhnen und in dem Sinne auch lieben lernen, beherrsche ich, glaube ich, sehr gut, wenn ich hm. das will. Und was bei Frauen, glaube ich, bei mir prinzipiell der Fall ist, warum ich Frauen auch einfach nicht näher an mich ranlasse. Aber bei mir ist, glaube ich, also sagen wir es so, bei mir ist es, glaube ich, ein Teufelskreis, weil mich müsste man relativ gut kennen, um zu wissen, dass wenn sowas überhaupt in Frage kommt, äh, für mich, dann sich diejenige verbiegen müsste. In dem Sinne, des klassischen äh, Dating-Prinzips. Ja, also ich müsste, damit ich überhaupt das erkennen möchte, dass die, dass diejenige äh, Interesse an mir hat, bräuchte ich so eindeutige Signale. Das kannst du dir im Leben nicht vorstellen. Äh, da, das ist auch für mich irgendwie nicht vorstellbar, dass das jemals passiert, weil sozusagen Hey, ich hätte echt Lust, in, in, in einen Tag äh, mit dir zu verbringen. Äh, ich habe hier, keine Ahnung, von meiner Tante habe ich, äh, äh, hab ich die, da habe ich das Weingut überlassen bekommen. Äh, da muss ich jetzt äh, ein Wochenlang drauf aufpassen. Ähm, ich werde da jetzt alleine, äh, obwohl das erstunken und erlogen wäre, weil die Familie mitkommen würde, aber sie gesagt hat: hey, ich will da unbedingt mit dem Kerl dorthin fahren, weißt du? So was, so was Krasses müsste es, für, müsste es bedeuten oder müsste es geben, damit ich überhaupt merke, dass ich da weißt mhm. du, dass, dass, dass da jemand Interesse an mir hat und zwar so groß, dass selbst das eingehen würde, als erstes die Person zu sein, die verletzt werden könnte. Indem ich sage, nee, sorry, mache ich nicht. Und selbst an dem Punkt wäre es dann schon so krass viel Aufwand, dass ich die Person dort nicht sitzen lassen würde, sondern mit hingehen würde wahrscheinlich. So, weißt du, das ist so für mich so ein, so ein Denken und da, und um das einmal zu checken, das wird nie passieren, wenn man sich auf der Straße trifft oder ja, in der Kneipe wird trifft. das wird nie passieren. Dann dafür müsste man mich kennen. Beziehungsweise, oder erst, Podcast beziehungsweise haben. erst
1: sehr, 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 sehr ähm, über einen großen Zeitraum kennenlernen, sage ich mal so, weil das sind ja eine Menge Zeit in Anspruch. bis du jemanden ja, klar. Den so gut kennst? Das ist ja wieder die andere so, Sache.
0: Und und ich würde auch nie einem Mädchen sagen, das musst du machen, damit ich überhaupt... Äh, impressen ist das falsche Wort. Also ich bin sehr leicht zu beeindrucken. Ähm, ich bin auch sehr leicht von Frauen, wie soll ich sagen, eingenommen, begeistert, weiß ich nicht, also so verzaubert ist, glaube ich, das richtige Wort. Das ich bin sehr schnell von Frauen verzaubert. Äh, ich, mir ist auch mal aufgefallen, auf der Straße kann ich zu vier von fünf Frauen sagen, also die jetzt nicht unbedingt im Alter zwischen 45 und 70 sind, logischerweise. Also keine corona Auch das war keine Höchstgrenze bei 45 gerade, sondern das war nur damit es eindeutig ist. Ja, also bei, bei Frauen äh, in meinem Alter, ein Stückchen höher, ein Stückchen drunter, äh, so kann ich bei vier von fünf sagen, Finde ich hübsch, hätte ich jetzt, äh, ich hätte jetzt nichts dagegen, äh, einen Abend äh, mit ihr zu verbringen oder so, aber bei mir ist einfach so eine Hemmschwelle, ich kann nicht zu jemand, äh, zu einer Frau hingehen und sagen, hey, du hast wunderschöne Augen oder du siehst total hübsch aus, kann ich deine Nummer haben, das geht für mich, das geht mir nicht in den Kopf rein, solches, sowas Triviales zu nehmen, um jemand anderes Aufmerksamkeit, weißt du, was ich meine, das ist für mich, also, wenn eine Frau darauf anspringen würde bei ja. mir, dann wäre ich enttäuscht. Ja. So. Es ist, ich wollte doch, gerade sagen, ne.
1: Ich weiß nicht, ob du das bewusst gemacht hast, aber das. Ich wollte das aber nicht. De, aber das Beispiel für, ähm, jetzt zumindest den Gesprächsstart. Ich nenne es jetzt nicht Anmachspruch, ne. Weil das würde jetzt der Thematik nicht gut tun. Ich sage jetzt wirklich mal einfach nur, um den Gesprächsanfang zu finden, ne. Ähm. Dafür waren diese Sprüche auch echt verdammt scheiße. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob du das bewusst
0: ausgewählt das hast. Das war auch nicht nein, ja, das eben, war auch überhaupt eben. nicht so. Deswegen, das, das dachte so, ich schon fast. Es ähm, war bloß um die Trivialität der, der, dieser Aussagen zu verdeutlichen ins Extreme. Halt. Das ist halt, das ist halt irgendwie so ein recht interessantes
1: Phänomen. Ich habe halt auch, ich habe generell Hemmungen einfach ohne irgendeinen anderen Antrieb mal irgendwie eine fremde Person anzusprechen jetzt mal abseits von Entschuldigung ich muss hier bitte raus aus der Straßenbahn bitte danke äh, ich habe wirklich totale Schwierigkeiten damit ne ähm, und wenn ich jetzt also ich kann relativ gut Menschen kennenlernen wenn es einfach nur innerhalb von so einer Freundesgruppe ist also stell dir einfach nur mal so eine ganze Gruppe von Wing Men und äh, Wing Women vor ja und in so einer Konstellation wenn einfach nur äh, jeder mal ein bisschen was mit anschleppt. <lacht> da kann ich echt gut Menschen kennenlernen. Corona, Oder zum Beispiel. Äh, Corinna, Corinna. meine ich, nicht Corona. Äh, Carola. So, äh, da schleppt jemand Carola an. Äh, da kann ich das echt gut kennenlernen. Aber weißt du, auch dann ist wieder so das Problem, ich habe an den meisten, es gibt für mich eigentlich nur zwei, äh, Stufen. Wenn ich eine Person nicht kenne, also absolut gar nicht, sondern nur vom Sehen her, dann habe ich nur diesen virtuellen Input. Und die Sache ist, ich kann dann absolut noch nicht bewerten, wie es wäre, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Die einzige äh, Version Zeit zu verbringen mit so einer Person, die für mich dann zumindest vorstellbar wäre, wäre halt irgendwas Sexuelles. Und dann denke ich mir so, nein, das ist für mich kein ausreichender Antrieb, irgendjemanden Fremden anzusprechen. Und die zweite Sache ist, wenn ich dann aber mal mit jemandem geredet habe, denke ich mir so, hey, das ist echt eine interessante Person. Bevor hier jetzt irgendwas weiterkommt, interessiert mich erstmal viel mehr, wie du tickst. Also wenn, mir fehlt dann, leider Gottes, so ein bisschen der Mut dann auch mal zu sagen, pass auf wir haben uns jetzt echt gut verstanden, ich würde dir, würd dir gerne einfach mal meine Nummer da lassen. Wir können so einen Kneipenabend gerne mal wiederholen. Weißt du, was ich meine? Also das ist dann der Antrieb, der mir fehlt. Und ich würde mich dann, und das weiß ich jetzt komplett ernst, wenn mich eine Person wirklich überzeugt in so einem Format, dann habe ich auch übel Bock, mich weiter einfach nur mit der zu unterhalten. Ich könnte mich dann wahrscheinlich wirklich noch zwei, drei Stunden Vielleicht so einmal die Woche mit in einen Kaffee, in eine Kneipe setzen und da können man einfach nur quatschen. Und so nach ungefähr vier, fünf Wochen, vermute ich mal, hätte ich dann so ein ungefähres Gefühl, ob oh, das für mich wäre oder nicht. Und das kann dann halt immer noch sagen, dass ich sage, nö, Ab absolut gar nicht. Ich möchte weiterhin deine Nummer behalten, wir können uns auch mal ein bisschen in einem, in einem kleineren Takt treffen. Finde ich voll okay, finde es schön, dich zu kennen. Ähm,
0: aber es war es dann halt auch. Also, was mir aufgefallen ist, wo es mir sehr, sehr leicht fällt, ähm, Leute oder Frauen anzusprechen, sind drei Situationen. A, äh, irgendwo ein Bargespräch. Ja, also, wenn ich an der Bar sitze und ähm, da eine Frau mit dem Barkeeper gerade ein Gespräch hat oder so und ein relativ kontroverses Thema oder ein Thema, wo ich vielleicht selber Ahnung von habe, das, natürlich, das wäre natürlich perfekt ähm, und ich dann mich einfach ganz gekonnt dazwischen mogeln kann und sagen kann, hey, da habe ich tatsächlich einen sehr sinnvollen Input. Ähm, das funktioniert übrigens so und so. Ähm, ist so die Aufmerksamkeit, dann switcht das so, ihre Aufmerksamkeit vom Barkeeper auf mich. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, ist mir bisher, glaube ich, zweimal passiert oder so, aber ähm, mein Problem ist, da bleibe ich auch halt immer beim sehr sachlichen und dann äh, bleibt, also dann wird das in keiner Richtung irgendwie. Ähm, erotisierend oder wie, wie man das sagen möchte. Also es geht überhaupt nicht so in diese Richtung rein, sondern bleibt beim puren Sachlichen und dann wird das auch eine sachliche Diskussion meistens bei mir oder ein sachlicher Austausch. Das zweite ist ähm, bei Tätigkeiten mit fremden Frauen oder Mädels, äh, jemanden kennenzulernen, Beispiel, ich war mal beim Fakultätsbohlen äh, mit dabei, mit einer anderen Fakultät und da gab so eine, die, wir haben uns irgendwie gegenseitig so die ganze Zeit so ein bisschen angestachelt gehabt, so, weil sie ab und zu mal besser war als ich und ich mal besser war als sie und so und dadurch kam so ein bisschen ein bisschen Sticheleien zustande und dann bin ich einfach am Ende zu mir zu ihr hin und meinte, hey, eigentlich, am Ende des Tages können wir einfach sagen, wir waren ein ganz gutes Team, würde ich gerne nochmal wiederholen mit dir. Ähm sind wir so ein kleines Gespräch bekommen gekommen und habe dann ihre Nummer bekommen? Als ich sie dann das erste Mal angeschrieben habe, habe ich nie wieder eine Nachricht zurückbekommen. <lacht> das ist ein bisschen Weiß jetzt nicht, ob es an mir lag oder nicht, ist mir auch relativ Wurst. Ähm und das Dritte ist, ich kann sehr gut fremden Leuten was hinterher tragen und ihnen hinterherrennen. Heißt, wenn irgendwo mal was runterfällt oder irgendwie eine Karte liegen gelassen wird, ein Portemonnaie liegen gelassen wird oder so, bin ich da auch. Ich, das kann übrigens dann auch mal eine 80-Jährige sein. Ja, nein, ja, dann, dann ist mir das sogar am liebsten. Das ist ja äh, Weil da, da habe ich dann, da habe ich noch mehr ein Glücksgefühl, weil ich der alten Frau einfach was Gutes getan habe oder dem alten Mann. Das ist mir tausendmal mehr wert, als da eine kennenzulernen, mit der ich ein Date haben könnte. bin wirklich sehr, sehr das ernst gemeint. Äh, das wollte ich
1: auch, auch gerade anführen. Ne? Also ich meine, in, in den ersten beiden Kontexten, da jemanden kennenzulernen, das ist ja okay, weil in gewisser Weise kann man da ja auch so eine Erwartungshaltung entwickeln. Aber wenn du jemandem was hinterher trägst, hat das einfach nur die Quelle, das ist dein eigener guter Wille. Ja, Das ist dein eigener guter Wille der Person gegenüber und das ist dir vollkommen egal, wer, weil du genau weißt, egal wer sein Portemonnaie verliert, der Person geht's jetzt kacke. Wenn die nach Hause kommt, ihr Portemonnaie nicht mehr findet, der geht's kacke. Das mhm. möchte ich nicht, das trage ich ihr hinterher. D das ist ein ganz anderer Kontext, glaube ich. Aber es stimmt schon. Es ist prinzipiell einfach, dann in ein Gespräch zu kommen. Was ich auch echt überraschenderweise sagen muss.
0: Aber, darf ich ganz, ganz, ganz kurz anmerken, selbst da, das ist mir jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren vielleicht vier, fünf Mal vorgekommen, dass das äh, auch eine junge Frau war, so in meinem Alter oder irgendwie so. Ähm, davon waren zwei Fälle, die so überschminkt waren, dass ich da einfach auch, dass das direkt abschreckend für mich wirkte und ich da auch schnellstmöglich aus der Situation wieder raus wollte. Aber in den letzten, also in den anderen Fällen äh, sehe ich auch selber irgendwie nicht den, meinen eigenen Antrieb zu sagen, so dann, ähm, dann machen wir es einfach, ja dann, äh, alles klar, dann, ähm fange ich mal das Gespräch trotzdem an, trotz dessen, dass ich so, weißt du, das ist so ein, so ein Geben und Nehmen und dort wurde halt ich habe gegeben und sie nimmt halt nur, so, das ist halt ein reines Geben und Nehmen, aber nicht umgekehrt nochmal, so, dass man könnte ja ein Gespräch anfangen oder so oder ähm, fragen, hey, danke, cool, ähm, kann, ich, kann ich das irgendwie wieder gut machen oder so, das kann ein ganz einfacher Gespräch anfangen, selbst da würde ich sagen, nein, gar kein Problem, ähm, so, das ist das reicht mir, dein Lächeln reicht mir vollkommen zu, um das Tanzen. Weißt du, sowas würde mir äh, vollkommen ausreichen, so, als Gespräch. Aber da kommt meistens nie was zurück, außer ein Danke. So, ist, also, mehr erwarte ich eben auch nicht. Das erwarte ich aber auch, wenn ich sowas ja, mache. Ja, klar, also ein Danke erwartet man schon. Es gibt, es gibt selten Dinge, wo ich was wirklich erwarte. Ja, außer scheinbar bei der Partnerwahl. So. Ja. Das da sind meine Erwartungen vielleicht auch zu hoch, weiß ich nicht. Weißt du, das ist, das ist generell auch so eine Sache. Ähm, das kommt mir in solchen
1: Gesprächen häufiger so vor. Ich glaube, für jemanden, ähm, der jetzt schon seit Jahren Beziehungsmensch ist, ne, oder schon seit Jahren wirklich auch jetzt ein äh, sehr, sehr sehr, sehr aktives Sexualleben hat, der denkt sich so, Jungs, was macht ihr euch eigentlich für Probleme, ja. Genau. Äh, und, und für ihn oder sie ist das Ganze dann vollkommen einfach, vollkommen logisch. Ähm, und es ist da eine ne relativ krasse eine relativ krasse Trennung. Und da würde wahrscheinlich gesagt werden, das Einzige, was, was euch da fehlt, ist der Mut, mal die ersten paar Schritte zu tun. Und das ist eben das Verrückte. Deswegen sage ich eben auch, so komisch das klingt, ich würde normalerweise niemals sagen, Erwartungen runterschrauben ist eine gute Sache aber sich für so eine Sachen offen zu halten, weil ich glaube ganz ehrlich, das was uns beiden in der, in der Bewertung von solchen Sachen fehlt, ist einfach nur die Souveränität dazu, weißt du? Und deswegen glaube ich halt einfach, wenn du wenn du einfach nur sozusagen deine Erfahrungen sammelst und dich selbst ja auch sammeln lässt, wirst du mit jedem Schritt, den du machst, ein bisschen
0: sicherer. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, aber ich habe im Rewe eine Mitarbeiterin angesprochen und sie gefragt, ob sie äh, am Freitag Zeit hätte ähm, oder irgendwie so, also ich, ich kann mich an die genaue Situation nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich habe ich hatte sie, ähm, sie direkt gefragt gehabt, ob sie irgendwie, äh, oder wann, wann sie Feierabend hätte oder wann sie irgendwie so. Also so ein, so ein Klassiker einfach nur, aber selbst selbst sowas, also ich halte, ich bin, ich behaupte von mir, dass ich mich trotz dessen offen halten würde für Ge Eventualitäten und ähm, selbst wenn es nur ein Bargeplänkel wäre, weißt du, wo mich eine Frau an der Bar einfach so ansprechen würde, ey, ich habe gar kein Problem damit, wirklich, gar null und äh, ich kann mit Sicherheit, ich von meiner Warte her, kann aus Eigenantrieb kein Gespräch Erotisieren. Null. Ja, dafür bin ich nicht geboren. Das ist aber so komisch, das wenn klingt. sie das hinbekommt und akzeptiert, dass ich das nicht kann, dann ist das voll normal. So komisch
1: das klingt. Ich glaube auch, das ist eine Sache, die man lernen kann.
0: Ähm, aber nicht können muss, glaube ich. Nicht können
1: muss, aber ich sag mal, wenn man wollte, man könnte. Ne? Ähm, ja. Nee, aber da, da, darum ging es ja jetzt auch heute nicht unbedingt. Ähm, ich, muss nur, ich muss nur insgesamt halt echt sagen das, was mir dabei eigentlich so auf den Geist geht, ist so ein bisschen halt wirklich diese Erwartungshaltung, die da dann einfach von außen auferlegt wird, weil das kommt, ja auch so yeah. ein, das kommt ja auch so ein bisschen daher, dass du diese Erwartung dann halt auch irgendwann für dich selbst übernimmst und das ist eigentlich kompletter Quatsch, weil, jetzt mal ganz ehrlich, also, ich finde es eigentlich, ja klar, ich, ich würde jetzt absolut nicht Nein dazu sagen, wenn sich jetzt anbieten würde, ja hier, äh, jetzt ist hier eine Beziehung am Start, da würde ich nicht Nein sagen, aber auf der anderen Seite, ich denke mir auch so, ich genieße es eigentlich, dass ich gerade keine habe, also um jetzt mal ganz offen zu sein, ich, ich, ja. sehe, da drin jetzt, ich sehe da drin jetzt absolut keinen Nachteil. Äh, und ich fühle mich ziemlich glücklich ohne. Und deswegen, ich denke so, also es kommt halt alles, wann es kommt. Wenn ich halt erst mit, wenn ich halt erst mit 35 dort gelandet bin, wo ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, dann ist es halt so. Meine Güte, äh, wo ist denn das Problem? Auch wenn ich erst
0: mit 40 da lande, wo ist das Problem? Ja. Also ich Ja, mit Sicherheit, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, oder ich muss da ganz klar sagen, ähm, uns als Männern muss man zugutehalten, wir haben keine wirklich zeitliche biologische Begrenzung, ja, äh, was gewisse Dinge angeht. Naja, was, äh, was, ki was
1: Kinderkriegen angeht. Ne? Also ich sag mal, genau. Männer bleiben ja länger. Ich sag mal so, klar, ähm, auch, äh, auch bei Frauen schwankt das ja sehr stark, soweit ich weiß, von, von Mensch zu Mensch. Ne? Ähm, wie lange das so möglich ist. Aber auf jeden Fall ist eine Sache klar. Äh, Natürlich musst du über ein bestimmtes Alter drüber sein, aber ab da gilt dann halt wirklich, je jünger, desto besser verkraftet ist der Körper, ein Kind auszutragen. Ja. Das ist vollkommen logisch. Ähm, es, es, gibt ja, es gibt ja auch Frauen, die noch ähm, relativ spät in ihrem Leben Mutter werden. Also nur dahingehend, wann man Mutter wird. Äh, das gibt es ja auch. Ich denke mal schon, da zählt auch schon so rein, wenn man über 40 zum Beispiel ja, noch mal Mutter ganz ehrlich,
0: wird. Das wollte ich, ich meinem Kind nicht antun wollen, in, in Anführungsstrichen. Weißt du, weil ich Keine glaube, verstehen. dass das junge, junge Eltern zu haben, auch, glaube ich, relativ cool sein kann. Weil man sich eher vielleicht mit hineinversetzen kann, weil weiß ich nicht. Also, ja, also, wie gesagt, ich, ich,
1: ich persönlich denke da halt auch, auf jeden Fall ist die diese, wie man es immer so unschön nennt, die biologische Uhr ist den Männern gegenüber auf jeden Fall nachsichtiger. Das, das kann man auf jeden Fall festhalten. Also, wenn es ums, wenn es darum geht, ähm, ob man als Bärchen Kinder bekommen möchte, ist das Alter beim Mann wahrscheinlich ein kleineres Problem als bei der Frau. So. Das kann man, denke ich, mal festhalten. Ähm, und das ist, das ist jetzt eben auch wieder die Sache. ne? Ich weiß, ähm, für dich ist Kinderkriegen später auch wirklich eine Sache, die du dir ja in deinem Leben sehr fest wünschst. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel eben einfach eine Sache, dass, wie gesagt, ich selber habe halt nicht diesen sehr starken Kinderwunsch. Deswegen fällt mir das wahrscheinlich auch einfach leichter zu sagen, das kommt, wie es kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, also,
0: nur ganz ehrlich, ich, äh, das, das bitte da auf gar keinen Fall missverstehen, vor allen Dingen an die Zuhörer. Ähm, hier ist nicht davon die Rede, eine Mutter zu finden, sondern hier ist die Rede davon, eine Beziehung zu finden. Ja, klar. Ähm, nur, sondern, also, das, da, da, an dem Punkt bin ich noch lange nicht angekommen. Ich, ich meinte nur, ich meinte
1: nur äh, es ging mir ja auch gerade so darum, dass man, ich wollte ja eigentlich sagen, für Beziehung finden, hat man, wenn man jetzt von vornherein sagt, Kinder sind für mich absolut keine Priorität, hast du, kannst du dir einfach mehr Zeit damit lassen. Verstehst du, was ich meine? Wenn man, ja, wenn man jetzt ja. sagt, für mich ist es jetzt keine Priorität, eine ähm, Familie mit ein paar Großen und später ein paar kleinen Köpfen zu bilden, ähm, dann hat, da kann man sich einfach viel mehr Zeit damit lassen. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch so ein Faktor, der ein bisschen damit reinspielt. Ähm, weil du wolltest mir ja gerade so ein bisschen ich habe, ich würde nicht wirklich sagen widersprechen, aber du wolltest ja noch was anhängen darauf, als ich meinte, ich gucke einfach, wann ich wo lande. Ich gucke einfach mal.
0: Nee, also du dagegen, wie gesagt, ich bin und das möchte ich noch mal, ich möchte noch mal meine Anfangsworte eindeutig wiederholen. Ich bin in meiner Situation jetzt rein subjektiv gesehen und rein, ich glaube auch objektiv gesehen, ähm, bin ich glücklich. So, ich habe, äh, ich habe so meine wie soll ich sagen, mir geht's gut, ja, ich bin in keinen finanziellen Notlagen, ich bin in keinen körperlich krassen Notlagen, gesundheitlich genauso wenig, sozial erst recht nicht so, also rundum sind eigentlich alle Aspekte des menschlichen Daseins und menschlichen Bedürfnissen bei mir ja, ich meine, abgedeckt und ähm, von daher, ich sehe da weniger jetzt noch so den eigenen Druck, den ich mir machen würde Ich bin auch ganz ehrlich, das ist so eine Sache im Leben, ich wollte da gar keinen Druck haben und das ist so, warum 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 gibt es da überhaupt so eine Sache wie Druck, wenn es um sowas geht? Ja, das ist, das ist, auch, das ist ein bisschen unnötig. Ja, ist es auch. Ähm, aber, ich aber nichtsdestotrotz, unnötig ist es auch, eine Folge unnötig in die Länge zu ziehen zweimal unnötig drin. Ich glaube, das wird mein neues Wort, was gesperrt wird. Sorry, dass ich dich da jetzt unterbrochen habe. Halb so schlimm. Ich äh, weiß nicht, wäre es noch was Neues
1: gewesen, äh, was es so wäre, gewesen? Es wäre eigentlich allenfalls geworden, dass, ich glaube, das liegt nur einfach nur daran, äh, Eltern wollen Enkel sehen, weißt du? Ist, ist er immer so. Und deshalb, äh, ich denke mal, die, die Erwartungshaltung, dass man da niemals Druck haben würde, ist komplett utopisch. Den wirst du immer haben. Den kann man versuchen, so klein wie möglich zu halten. Aber du wirst ihn immer haben. Du kannst eigentlich nur dann keinen Druck haben, wenn du wirklich von vornherein sagst, ich scheiß sowieso auf alles, was die sagen.
0: Da, dann, Einsteht fest, dann kannst es vielleicht falls mein, falls mein kleiner Bruder jemals eine Freundin finden sollte, dann ist bei mir hab, ich gar kein Problem, dann finde ich erst recht ehne. <lacht> der ist von deiner Erwartungshaltung her tausendmal schlimmer als ich. ja, Falls man da von der Erwartungshaltung sprechen kann. <lacht> was man, glaube ich, kann. Oh, ja. Auf jeden Fall ähm, war wieder schön. Ich wollte es eigentlich gar nicht so ausarten lassen. Äh, nee, das ist, ich ich fand es ich gar,
1: gar nicht unbedingt ausgeartet. Ich fand, es war, war prinzipiell ja schon auch ein Thema. Ganz ehrlich, das sind so Themen, die kann man nicht vorschnell beenden. Das muss irgendwie ein natürliches Ende finden.
0: Nein, mit Sicherheit nicht, aber
1: Trotzdem, die Folge ist schon recht lang. Ich möchte es nicht weiter in die Länge ziehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, noch einen wunderschönen Wochenstart. Das ist jetzt, glaube ich, eine Sonntagsfolge. Ähm, einen wunderschönen Richtig. Wochenstart. Ähm, sollten die Corona-Maßnahmen verlängert worden sein, dann haltet euch bitte weiter, so gut ihr könnt daran. Haltet durch. Ähm, ansonsten wünsche ich euch beste Gesundheit. Ihr könnt die viele Zeit drin. ja vielleicht mal benutzen, uns auf Spotify, iTunes, Podcast.de und Pocketcast zu finden. Und... Falls ihr uns dort ohnehin schon folgt, äh, auch auf Twitter sind wir gerne erreichbar. Schickt uns da gerne mal per PN eure Verbesserungsvorschläge, eure Kritiken, vielleicht sogar eure Folgenvorschläge an unterstrich pdc äh, Mein, mein genau. Vorsatz für den Corona-April ist auf jeden Fall, dass ich mich da immer mal melde. <lacht> Vorsatz, Vorsatz, müssen wir, müssen wir vorsichtig mit sein. April-Vorsatz. April, April. Äh, und ansonsten. Nee, geht nicht mehr, ist schon der Zweite. Scheiße. <lacht> und ansonsten. Ähm, wünsche ich euch einfach eine sehr, sehr tolle Zeit. Telefoniert mal mit euren Lieben, wenn ihr sie schon nicht drücken könnt.
0: Bis dann. Und ich verabschiede mich natürlich genauso. Ja, ähm, Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, wir haben auch Patreon. Ja? Dort könnt ihr gerne uns ein, äh, eine kleine Spende dalassen, wenn ihr uns unterstützen wollt in dieser durchaus armseligen Zeit. Ich kann aber auch sagen, es muss nicht sein. Ja? Es ist was komplett Freiwilliges, freuen würden wir uns, aber wir erwarten es nicht nicht so sehr, wie ich Erwartungshaltungen woanders habe. Ähm, falls ihr irgendwie denkt, ich habe hier gerade alles Neues aus den letzten Monaten gehört, kann ich euch sagen, ja, wir haben auch schon vor, nee, nur vor zwei Jahren noch nicht, aber wir haben schon vor ja. anderthalb Jahren Folgen gemacht, ja. Wir machen jetzt ein Podcast seit Anfang, nee, Ende November 2018. Da gibt es ein paar Folgen von uns, ja. Und angefangen hat das Ganze mit der Studentenkrise. Über 120 Folgen. Gönnt euch das einfach mal und haut rein bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lü.